0: Ich habe quasi eine Tetraspastik. Das bedeutet, dass alle vier Gliedmaßen und der Rumpf eine zu hohe Grundmuskelspannung haben. Also meine Grundspannung in der Muskulatur ist ungefähr dreimal so hoch wie bei Nicht-Eingeschränkten. Und normalerweise müsste man so unkontrollierte Muskelzogungen haben und sich nicht wirklich bewegen können. Geschweige denn eigenständig sitzen oder eigenständig essen oder gehen sollte eigentlich gar nicht möglich sein. Sondern ich sollte so 24-7-Betreuung eigentlich haben am Tag. Und dann standen wir dritt am Strand. Keiner hat irgendein Wort verloren und jeder wusste eigentlich, Paul und Jonas haben sich angeguckt, ich habe nichts dazu gesagt, weil ich genau gewusst habe, was sie sich gedacht haben. Äh, verzeih mir, Paul, aber ihr habt euch, bin ich mir ziemlich sicher gedacht, so ein Vollidiot, was, wie, wieso gehen wir da jetzt rein? Viel zu groß und wir waren noch niemals in den Wellen.
1: Helden der Meere, Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Mein heutiger Gast Johannes Krasser ist durch eine körperliche Behinderung in seinen Bewegungen stark eingeschränkt. Das heißt für ihn aber noch lange nicht, irgendetwas nicht tun zu können. Denn sein Credo lautet, nichts ist unmöglich. So macht er immer wieder Aktionen, die sein Umfeld und auch seine Ärzte in großes Staunen versetzen. Er macht bei obsticke mit, er hält den Weltrekord für den höchsten Sprung mit einem Rollstuhl ins Wasser und aktuell arbeitet er an einem Kletterprojekt, bei dem er, haltet euch fest, den Zuckerhut erklimmen möchte. Ein Projekt, was mich ganz besonders aufmerksam gemacht hat, ist seine Teilnahme an einem Surfwettbewerb. Er hat sich nämlich gedacht, warum kann ich nicht selbst auch eine Welle reiten? Er hat sich dann überlegt, wie das Ganze funktionieren kann und ihr werdet heute erfahren, was sein Plan dazu war und ob es dann letztendlich auch funktioniert hat. Für mich war das heute ein sehr spannendes Gespräch, denn ich muss zugeben, ich hatte bisher noch relativ wenig Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung. Und dementsprechend war ich auch ein wenig verunsichert, wie kann ich meine Fragen stellen, wie kann ich verhindern, in Fettnäpfchen zu treten. Und Johnny hat mir da ziemlich früh die Angst genommen und hat direkt gesagt, ey Chris, alle Fragen sind in Ordnung, blöde Fragen gibt's nicht, lass uns einfach ganz locker drauf losquatschen. Das haben wir dann auch gemacht und so konnte ich wirklich viel über Johnny, über sein Leben mit der Behinderung, aber auch in unserer Gesellschaft lernen und musste leider auch feststellen, dass auch bei mir im Kopf noch so manche Schubladen überdacht werden möchten. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr in dieser Folge viele Erkenntnisse sammeln könnt, vielleicht auch den ein oder anderen Aha-Moment habt, wobei viele von euch da wahrscheinlich schon sehr viel weiter sind als ich. Und ich wünsche euch vor allem ganz viel Spaß, denn was Johnny auf jeden Fall kann, ist andere Menschen zu inspirieren. Advertorial Schön, dich hier zu treffen. Du bist, glaube ich, gerade aus Spanien zurück, richtig? Tatsächlich ja, seit vergangenen Samstag, also vor fünf Tagen. Okay, ja, wir hatten im Vorzug zu diesem Gespräch schon darüber gesprochen und ich war ziemlich beeindruckt von deiner Tour nach Spanien. Willst du uns einmal ganz kurz verraten, was du da gemacht hast? Ja, also es ist so, ich bin seit Anfang des Jahres Markenbotschafter bei Adidas und Adidas
0: hat mich vor knapp drei Wochen angefragt für einen Vortrag im Club der Besten der deutschen Sporthilfe. Äh, ja. Und deshalb war ich dann in Spanien beim Club der Besten der Deutschen Sporthilfe eine Woche lang und habe da eben dann am Donnerstag auch einen Vortrag gehalten.
1: Okay, und wer saß dann bei diesem Vortrag vor dir? Bei dem Vortrag saßen vor mir
0: alle Medaillengewinner der Olympischen Spiele und alle Goldmedaillengewinner der Paralympics sowie alle Medaillengewinner der Winterweltmeisterschaften. Deswegen auch Club der Besten, also der findet jedes Jahr statt, wo eben die Besten der Sportler sich jedes Jahr dann zu einer Woche treffen.
1: Wow. Okay, und du warst Keynote-Speaker und hast denen deine Geschichte erzählt.
0: Genau, ich durfte da einen Vortrag halten und durfte die Woche eben damit verbringen, was auch eine sehr spannende Erfahrung war. Natürlich war da auch viel Spaß dabei, aber es ist schon auch interessant, die Athleten und Athletinnen dann kennenzulernen und auch die Geschichten, die dahinter stecken. Also das ist schon spannend auch.
1: Und die Geschichte, die hinter dir steckt, die werden wir in der nächsten Stunde kennenlernen. Wir starten mal in der allerersten Kategorie und zwar ist es das Meeresrauschen. Meeresrauschen. In dieser Kategorie geht es darum, dass wir gemeinsam einen Ausflug ans Meer machen. Und das muss kein realer Moment sein, kann es, muss aber nicht. Wie würde denn ein perfekter Moment am Meer für dich aussehen? Ein perfekter Moment am Meer wäre für mich auf
0: jeden Fall warm, sehr warm, viel Sonne, Strand und am besten das Wasser nicht allzu kalt und natürlich mein Surfbrett dabei.
1: Okay, und wenn du dann anfängst zu surfen? Nimm uns mit in diesem Moment. Wie würde sich diese Welle für dich anfühlen? Was geht davor? Was passiert? Also, wenn ich anfange zu surfen, da muss man dazu sagen, dass ich das bisher noch nicht
0: so oft gemacht habe. Nach den ADH noch nicht einmal wieder, weil es kaputt ist seitdem. Aber wenn ich die Welle dann nehmen würde, dann Wäre es wahrscheinlich jedes Mal anders, weil ich noch nicht so viel Erfahrung damit habe, aber ich würde einfach versuchen stehen zu bleiben auf der Welle und muss natürlich erstmal hoffen, dass mich meine Jungs, die dann mit mir dabei wären, auch ordentlich in die Welle schieben, ähm, aber so würde das aussehen und ich würde auf jeden Fall versuchen, so viele Wellen wie es geht ähm, stehen zu bleiben und auch zu surfen, ohne Turns wahrscheinlich, aber einfach sie geradeaus runter zu surfen und so
1: lange bis ich platt bin. Okay, da steckt schon viel drin, was Lust auf mehr macht. Wir werden nämlich gleich über deine erste Welle, die du gesurft bist, noch im Detail reden. Ich glaube, damit die ZuhörerInnen überhaupt ein gutes Gefühl dafür bekommen, wer du eigentlich bist, springen wir auch schon direkt in die nächste Kategorie, nämlich das Logbuch. Logbucheintrag. Vielleicht magst du einmal kurz vorstellen, wer bist du, was macht dich aus?
0: Ja, ich bin Johnny, bin 32, äh, habe Sportwissenschaften im Bachelor an der TU München und in Australien studiert. Ich bin dann zum Master an die Sporthochschule, habe parallel dazu noch einen weiteren Studiengang gemacht beim DFB und habe dann noch einen Bachelorstudiengang drangehängt im Bereich Sport und Gesundheit und Prävention, weil es einfach schwierig war mit der Jobsuche und bin aber eigentlich körperbehindert, das heißt eigentlich Rollstuhlfahrer. Das heißt, ich habe quasi eine Tetraspastik, das bedeutet dass alle vier Gliedmaßen und der Rumpf eine zu hohe Grundmuskelspannung haben. Also meine Grundspannung in der Muskulatur ist ungefähr dreimal so hoch wie bei nicht eingeschränken und normalerweise müsste man so unkontrollierte Muskelzogungen haben und sich nicht wirklich bewegen können, geschweige denn eigenständig sitzen oder eigenständig essen oder gehen sollte eigentlich gar nicht möglich sein, sondern ich sollte so 24-7-Betreuung eigentlich haben am Tag.
1: Okay, und du sitzt gerade aufrecht vor mir, sprichst in dieses Mikro, hast von deiner Vita, die unter der Grundvoraussetzung ja wirklich mehr als beachtlich ist, erzählt. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Wie kann so eine Krankheit entstehen? Wie, wie kommt sowas? Also es gibt
0: verschiedene Gründe, warum man so eine Erkrankung bekommt oder so eine Behinderung. Der Klassiker ist einfach, dass äh, zum Beispiel während der Schwangerschaft Medikamentenmissbrauch, Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch, aber eben auch Frühgeburten und Sauerstoffmangel vorwährend oder nach der Geburt. Und das war genau bei mir der Fall. Also ich bin einerseits drei Monate zu früh geboren und andererseits gab es am neunten Tag Komplikationen, weil ich wegen Mutter-Kind-Kontakt aus dem Inkubator, also aus dem Brutkasten genommen wurde und dann wegen Unterkühlung einen Krampfanfall bekommen habe. Und es hat eine halbe Stunde gedauert, bis der Arzt kam, um diesen Krampfanfall aufzulösen. Und eine halbe Stunde Sauerstoffmangel im Gehirn ist natürlich nicht unbedingt von Vorteil.
1: Okay, krass. Und gibt's da unterschiedlich schwere Ausprägungen von so einer Tetraspastik?
0: Also die Tetraspastik, wie der Name schon sagt, Tetra für vier, ist schon die schwerste Form einer Spastik, die man haben kann. Es gibt ganz viele verschiedene Formen von einer Spastik, wie zum Beispiel eine Hemiparese, wo dann eine Seite betroffen ist, eine Diparese, wo entweder Arme oder Beine nur betroffen sind, oder eine Monoparese, wo nur ein, äh, eine Gliedmaße betroffen ist, oder eben eine Tetraparese, wo eben alle vier Gliedmaßen und der Rumpf betroffen sind.
1: Okay, also das heißt, du hast tatsächlich die schwerste Ausprägung, die es davon gibt. 2006... Ja. Habe ich gelesen, gab es mal eine Aussage von einer Ärztin, die gesagt hat, geben Sie das Laufen auf und setzt sich in einen Rollstuhl.
0: Ja, tatsächlich, die Aussage von der Ärztin war 2006 nach einer Reha. Man muss dazu wissen, ich bin fast jedes Jahr auf Reha gegangen. Man könnte auch liebevoll sagen Trainingslager, weil das war eigentlich von morgens um sieben bis abends um elf nichts anderes als Training, vier Wochen lang. Aber ähm, ist es ist so, dass wenn man wächst, zu dem Zeitpunkt bin ich ja noch gewachsen, dann wird, ist eigentlich das oberste Ziel zu schauen, dass die Verfassung nicht schlechter wird, weil wenn man sich vorstellt, dass meine Muskelspannung dreimal so hoch ist wie bei jemandem ohne Einschränkung, dann kann man sich auch vorstellen, wenn die Knochen schieben, wird die Muskelspannung tendenziell noch höher, das heißt, es wird noch schlimmer und ähm, ich war dann wie jedes Jahr auf Reha und nach der Reha hatte sich nichts verbessert, obwohl so viel trainiert wurde und dann hat die Ärztin genau diesen Satz getätigt, setzen Sie sich in den Rollstuhl und geben Sie das Laufen auf. Weil es eben keinen Fortschritt gab und sie das nicht gesehen hat, dass das irgendwie weitergeht. Und ich war noch nicht aus dem Gebäude draußen und habe zu meinem Dad gesagt, ja, die kann mir viel erzählen, aber das werde ich nicht tun. Und habe dann im Folge dessen mein Trainingspensum nochmal um weitere vier Stunden gesteigert und nach einem halben Jahr war der Rückschlag weg und mir ging es besser als je zuvor.
1: Hast du danach nochmal mit dieser Ärztin gesprochen?
0: Ich war ein Jahr später wieder da und dann hat sie mich entgeistert angeschaut und hat <lacht> gefragt, was ich gemacht habe.
1: Und äh, wie fühlt sich denn dieser Moment an?
0: Der hat sich damals ganz
1: gut angefühlt, wenn
0: gleich mir auch äh, bewusst war, dass das nicht von Dauer sein wird, weil sich einfach aufgrund der Spastik das immer wieder verändern wird, weil sie sich neue äh, Stellen im Körper sucht, wo man dann das Training wieder anpassen muss und es teilweise sehr schwer ist, da überhaupt was dagegen zu setzen. Also ich habe zum Beispiel seit vier Jahren jetzt, äh, bin ich keinen Meter mehr Fahrrad gefahren, obwohl das mal mein Leistungssport werden sollte weil es sich einfach im Rumpf verändert hat und im Rumpf ist es extrem schwer, das wegzutrainieren. Also von daher hat es sich damals gut angefühlt, mir war aber schon bewusst, dass das nicht immer so bleiben wird.
1: Okay, das heißt, das ist auch jetzt, wo du aus dem Wachstum raus bist, immer noch ein Thema, dass sich diese Spastik immer weiter verändert und deswegen du nie so einen Status Quo erreichst, von dem du sagst, okay, von hier aus wird es nur noch besser, sondern es ist quasi stets eine Wundertüte, was kommt als nächstes? ja, es ist eine Art Wundertüte, was kommt als nächstes, beziehungsweise eigentlich konstant
0: auch ein Kampf dagegen, dass es eben nicht schlechter wird, weil die Muskelspannung an sich, die geht ja nicht weg. Das heißt, die ist ja da. Und ähm, wenn dann mal so eine so ein schiefes Körperhaltungsmuster da ist, dann wird es ja im Alter
1: trotzdem auch schwerer, da dagegen zu arbeiten. Merkst du dann auch schon so kleine Trainingsaussätze? Also sprich, du bist zum Beispiel mal eine Woche krank oder sowas, dass du dann merkst, oh shit, das dauert richtig lang, das wieder aufzuholen? Ich habe das Glück gehabt, dass
0: ich das letzte Mal im Jahr 2000 krank war. Also das zum Glück nicht. Aber wenn ich mal eine Woche aussetze, dann muss ich schon ungefähr vier Wochen wieder arbeiten, um mir den Stand von vor der Woche zu holen. Je nachdem, wie gut meine Grundverfassung eben zu dem Zeitpunkt war.
1: Also du warst jetzt 21 Jahre lang nicht krank? Ja. Wahnsinn. Nicht, nicht richtig krank. Sehr cool. Du hast mal gesagt, Behinderung ist eine Baustelle auf der Autobahn, aber kein Stoppschild für den Sport. Das klingt vielleicht so, als ob manch ein Arzt diese Perspektive nicht unbedingt unterschreiben würde. Also was sagen denn eigentlich so die Ärzte dazu, wenn die hören, was du an Sport so hast? Man muss dazu sagen, ich bin sehr wenig bis gar nicht beim Arzt. Okay.
0: <lacht> Und leider ist auch heute noch die medizinische Meinung ganz oft zur Spastik, dass man sagt, wenn die Spastik sozusagen eintritt, was bei mir jetzt sehr selten bis gar nicht der Fall ist, durch das ganze Training, weil ich seit ich ein halbes Jahr alt bin, vier Stunden Training jeden Tag da reinstecke. Aber die Grundmeinung ist meistens so, dann lass das erstmal passieren und dann mach danach die Bewegung nochmal. Und meine Eltern sind von Anfang an einen anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, ja, warum soll ich denn dem Gehirn diese falsche Bewegung erst zulassen, weil dann checkt das Gehirn ja nicht, dass sie falsch ist. Also dann wurde halt einfach mit schon relativ viel, in Anführungsstrichen, Gewalt, ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber halt mit Gurten und Bändern und so versucht eben das zu unterbinden, dass dann meine Arme sich nach oben ziehen und irgendwann hat das natürlich aufgehört und so ist auch heute mein Training aufgebaut. Und deswegen, ja, die Ärzte sind durchaus häufig nicht der Meinung und wenn man vielen Ärzten erzählen würde, wie ich heute trainiere mit Autospanngurten, mit irgendwelchen Gurten und Brettern, um mich einzuspannen beim Laufband, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Ärzte das nicht gut heißen würden und aus sportmedizinischer Sicht schon gleich gar nicht. Und ich musste mir durchaus auch schon den Satz gefallen lassen, dass wir nicht im Mittelalter sind. Also das verdeutlicht vielleicht ein bisschen ähm, die Diskrepanz zwischen dem, was schulmedizinisch so gelehrt wird und dem, wie ich damit umgehe.
1: Krass. Okay. Also sprich, das ist jetzt nicht so, du bist ein medizinisches Wunder, stehst aus deinem Rollstuhl auf und alle Ärzte reiben sich die Augen. Wie ist das eigentlich möglich? Sondern du hast ganz eigene Methoden, die wahrscheinlich kaum ein Sportmediziner oder Mediziner dir empfehlen würde, wo du sagst, nee, nur so kann es funktionieren und spannst dich dann sozusagen einfach in so ein Sportgerät rein. Ja, es ist eigentlich beides. Also auf der einen Seite sind
0: viele Ärzte, wenn sie mich dann sehen, schon begeistert, weil es nicht in ihr, ich nenne es jetzt mal so, in das Weltbild, in das Medizinische passt mit einer Spastik und vor allem mit einer Tetraspastik, so dann fit zu sein oder so sich bewegen zu können. Und auf der anderen Seite sind es trotzdem viele eigene Methoden, die nicht dem medizinischen oder sportmedizinischen Standard entsprechen. Lustig ist aber, dass du das in diesen Satz reininterpretierst, weil ich habe den Satz aus einem ganz anderen Grund geschrieben.
1: Okay, ich sehe uns. Aus welchem Grund hast du gesagt, Behinderung ist eine Baustelle auf der Autobahn, aber kein Stoppschild für den Sport? Das
0: hat so eine leichte soziale Komponente. Und zwar geht es darum, wir unterhalten uns seit Jahren über Wörter, die man sagen darf oder nicht sagen darf. Aber das geht völlig am Ziel vorbei. Es geht nicht darum, was ich sagen darf oder was ich nicht sagen darf. Mir ist egal, wie oft jemand behindert zu mir sagt. Es ist mir völlig egal oder in welchem Kontext das benutzt wird. Sondern es geht darum, wie wir uns verhalten und was wir vor allem damit assoziieren. Und das ist das Ding. In Deutschland assoziieren wir mit Behinderung eine Baustelle. Und was macht eine Baustelle? Sie steht uns im Weg, sie kostet Zeit, sie nervt und sie macht uns langsam. So, aber das ist sehr... Deswegen kann ich ja trotzdem Sport machen. Selbst wenn andere Leute solche Attribute damit assoziieren, die ich selber gar nicht damit assoziiere.
1: Verstehe. Wir gehen später auf jeden Fall auch nochmal genauer auf dieses Thema ein. Ich muss dazu sagen, ich bin selber auch bisher extrem wenig mit dem Thema Behinderung in Berührung gekommen. Das haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen. Und du hast gesagt, Hey, Chris, frag einfach drauf los. Es gibt gar, gar keine doofen Fragen, sondern ja. es ist immer besser, man fragt. Und äh, genau unter dem Vorsatz mache ich das jetzt auch, dementsprechend du darfst mich da auch gerne immer mal wieder korrigieren, damit ich und die ja, ganzen ZuhörerInnen ja. äh, ähm, da gerne auch lernen können, wenn es mal irgendwas gibt, wo du sagst, boah, so besser nicht sagen oder sowas, da versuche ich gerne rücksichtsvoll zu sein, aber da gehen wir später noch drauf ein, jetzt würde ich gerne noch so diesen Punkt zu Ende bringen, ähm, wie Du im Sport funktionierst. Und da wäre auch für mich die Frage, wie hart ist denn das Training für dich? Also wenn du sagst, irgendwie, du trainierst jeden Tag vier Stunden, ich glaube, das machen die allerwenigsten Menschen. Ja, es gibt sicherlich
0: Menschen, die auch so viel trainieren und sogar mehr trainieren als ich. So. Aber klar, jeden Tag ist halt, man ein halbes Jahr alt ist, jeden Tag im, also im, ja, bis zu vier Stunden zu trainieren, ist schon nicht ohne. Ähm, es ist teilweise hart und mir fällt es mittlerweile auch immer schwerer mich für so ein Pensum zu motivieren, muss ich ganz klar zugeben auch. Aber Sport ist für mich halt mein Lebenselixier. Ohne den Sport könnte ich nichts von dem, was ich heute kann. Ich könnte kein selbstbestimmtes Leben führen. Ich, wir würden heute nicht hier sitzen. Ich hätte niemals die Projekte gemacht. Ich wäre niemals in Australien gewesen, ähm, niemals auf dem Surfbrett und äh, ja, würde nicht das machen, was ich heute mache, sondern würde wahrscheinlich in einem betreuten Wohnen, auch wenn das richtig hart klingt, mehr oder weniger vor mich hinvegetieren so für, Das ist eigentlich der Sport für mich.
1: Okay, krass. Da kann man sich vorstellen, woher deine Motivation kommt. Und gleichzeitig muss man sagen, eigentlich bist du ein Spitzensportler. Also Leute, die mehr als vier <lacht> Stunden am Tag trainieren, sind Spitzensportler, wenn man, was heißt eigentlich, ne, wenn man, wenn wir gleich nochmal drauf eingehen, was du alles machst, bist du sowieso schon ein Spitzensportler. Ich würde das ja nicht so sehen, aber das muss ich mir mittlerweile von der Trainerin auf der
0: Trainingsfläche bei der Physi auch gefallen lassen, dass sie das so sagt und ich kann das jedes Mal nicht hören. Aber <lacht>
1: ja. ja und ich habe mich da jetzt eingereiht. <lacht> ähm, vielleicht noch, damit wir so ein bisschen begreifen können, wie dein Alltag funktioniert. Ich stelle mir vor, dass für dich viele Sachen, die für mich ganz selbstverständlich sind, über die ich gar nicht nachdenke, die für mich ja barrierefrei funktionieren, eine Schwierigkeit darstellen. Vielleicht kannst du mal so umreißen, wie sieht dein Alltag aus? Also an welchen Punkten verläuft dein Alltag ganz anders als meiner zum Beispiel?
0: Also vorneweg... Geht nicht, gibt es für mich nicht. so Das ist erstmal meine Devise und wenn jemand sagt, es geht nicht, dann ist es für mich so der Ansporn, es trotzdem zu probieren und es trifft auf alles zu. Und es gibt für mich nicht den typischen Alltag. Den gibt es nicht, weil ich habe zwar einen Plan für den Tag und ich werde mit dir auch der Tag heute mit anders laufen, als ich ihn eigentlich geplant habe, weil es immer so ist. Es kommt immer irgendwas dazwischen, weil dafür mache ich zu viel. Aber was definitiv ein konstanter Bestandteil meines Tages ist, ist das Training. Ob es jetzt morgen und abends oder drei Einheiten sind oder zwei Einheiten nachmittags, zwei morgens, ist immer individuell. Aber das ist eine Konstante in meinem Alltag und ansonsten gehören meine Helfer zum Alltag, die mir eben durch den Alltag helfen, damit Dinge eben besser funktionieren. Ich könnte in der Theorie schon sicherlich mehr oder weniger alles alleine, aber es würde viel zu lange dauern, als dass ich die Sachen in der adäquaten Zeit auf die Reihe kriege und vor allem auch gut auf die Reihe kriege, weil zum Beispiel das Training würde ohne meine Helfer gar nicht funktionieren auch. Und auch die anderen Dinge eben nicht. Das heißt, ich habe sowas wie die früheren Zivildienstleistenden, also Helfer, die mir eben durch den Alltag helfen, die eben ja zum Beispiel die Wäsche in die Waschmaschine tun, das Geschirr mit Abspülen, wir beim Training helfen und alles, was eben ansteht, wenn wir wie heute, wenn ich jetzt unterwegs bin und so dann mitkommen, eben einfach eine helfende Hand im Alltag. Das muss jetzt kein medizinischer,
1: ausgebildeter Fachmann sein oder Fachfrau, sondern es sind einfach helfende Hände im Alltag. Ich stelle mir das aber schon so vor, dass für dich ja viele Sachen wahrscheinlich komplizierter sind, länger dauern. Also ich habe einmal einen Vortrag von einem Rollstuhlfahrer gehört, der hat gesagt, man sagt ja, jeder Tag hat 24 Stunden, meiner gefühlt nicht, weil es dauert alles so viel länger. Äh, andere ja. Leute stehen aus dem Auto auf, gehen schnell zum Geldautomaten, bei mir ist das einfach ein viel größerer Aufriss und der Tag wird dadurch extrem kurz. Und ja. wenn ich an meinen Tag denke und ich mir vorstellen würde, jeden Tag vier Stunden Zeit für Sport frei zu schaffen, dann wäre das eine riesengroße Herausforderung, wo ich echt gucken müsste, wie geht das eigentlich? Wenn ich mir dann vorstelle, bei dir, wo ja viele Sachen mehr Zeit kosten, dann noch vier Stunden Sport unterzubringen, Wahnsinn.
0: Das ähm, ist tatsächlich so. Also es ist, ähm, vieles dauert länger. Auch wenn ich schon in vielen Dingen versuche, effizient und schnell zu sein, äh, was ich auch von meinen Helfern so ein bisschen dann in Anführungsstrichen erwarte, dass sie eben mitdenken, damit solche Dinge dann schneller funktionieren. Trotzdem dauert der Tag länger und am Ende war es häufig so, dass ich ähm, jetzt ist es ein bisschen besser, weil ich nicht mehr ganz so viel zu tun habe, aber als Uni und so noch da war und ich ja meine Helfer auch komplett selbst bei mir angestellt habe, sprich die ganzen Abrechnungen etc. auch mache, dann war es ganz häufig so über Jahre, dass mein Tag bis nachts um drei ging und morgens um sechs wieder angefangen hat.
1: Jeden Tag. Wow, krass. Okay, wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie. Abenteuer Ozean. Unser Gespräch heute führen wir vor allem, weil ich mitbekommen habe, dass du neben all den anderen Projekten, die du gemacht hast, auch schon auf einer Welle geritten bist. Wie ist diese Idee entstanden? Also, die Idee des Surfens
0: ist eigentlich sehr lustig entstanden und hat auch, in, als sie dann wirklich entstanden ist, einen. Nicht ganz so schön im Background, aber ich war 2016 mit einer Gruppe von Studierenden bei den deutschen Hochschulmeisterschaften im Surfen in Frankreich in Seniors als Zuschauer und fand es damals schon irgendwie cool, das Surfen und dachten, boah, geil, irgendwann muss ich das mal machen. Und habe das dann aus den Augen verloren wegen meiner Masterarbeit und dann war es aber so, das äh, muss ich der Vollständigkeit halber dazu erzählen, ich hatte dann nach meinem Master ähm, und dem zweiten Studiengang über den DFB hatte ich Bewerbungen geschrieben und bin eigentlich, obwohl ich in der Bundesliga gearbeitet hatte und im Ausland war, überall abgelehnt worden, bevor man mich mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat, mal mehr, mal weniger direkt wegen meiner Behinderung. Ähm, bei insgesamt 900 Bewerbungen. und dann 900? Ja.
1: 900.
0: Krass. Und dann äh, war für mich irgendwann klar, weil da noch andere Komponenten dazu kamen, wo ich wirklich überlegt habe, was ich auf dieser Welt noch tue. Ähm, habe dann mit mir gedacht, okay, so geht es irgendwie auch nicht weiter äh, und habe dann eben mich versucht, das selber rauszuziehen und eines der Punktprojekte war eben, kam mir dann wieder in den Sinn, nämlich was zu machen, was mir wieder Spaß macht, äh, das Surfprojekt und dann hat ein damaliger Helfer von mir, der selbst auch surft, meinte dann, ja, dann bau doch erstmal ein Skateboard oder ein Longboard zu Trainingszwecken, gut, dann habe ich mich hingesetzt
1: und habe überlegt, okay, wie müsste denn ein Longboard aussehen? Okay, ich möchte dich haben? ganz kurz nochmal unterbrechen. Du hast von einem damaligen Helfer gesprochen und wie durch einen Zufall, du hast gesagt, du hast es genauso geplant, ist dieser Helfer oder bringe ich das jetzt gerade durcheinander? Das bringst du
0: ganz knapp noch durcheinander, <lacht> weil der Helfer, der mir die der, die, der gesagt hat, bau doch erstmal dein Longboard, ist tatsächlich nicht derjenige, den ich heute dabei habe. Aber derjenige, den ich heute dabei habe, der war dann beim Surfprojekt tatsächlich vor, dabei, aber die Grundvoraussetzung für das Surfprojekt war eben
1: das Longboard. Okay, ähm... Also wir haben es jetzt schon vorgestellt, ein Helfer ist heute mit dabei und zwar ist es der Paul, der auch in diesem Surfprojekt eine durchaus wichtige Schlüsselrolle übernommen hat und er hat sich bereit erklärt, auch heute ein bisschen mitzusprechen und somit auch ein Novum in diesem Podcast zum ersten Mal zu tritt. Hallo Paul. Hallo, schön hier zu sein. Trotzdem, wir springen jetzt nochmal zurück zu den ersten Schritten, zu deiner Vorbereitung auf das Surfprojekt. Und zwar hast du ein, versucht, auf einem Long, dir ein Longboard zu entwickeln, mit dem du skaten kannst. Es handelt sich nämlich um ein Skate-Longboard, kein Surf-Longboard. Erzähl uns gerne nochmal, wie musste dieses Skate-Longboard aussehen, damit du damit skaten kannst? Also das Skate-Longboard... Ähm musste auf jeden Fall Stützräder haben, weil ich
0: kein gutes Gleichgewicht habe. Und dann war mir klar, okay, ich muss irgendwas konstruieren, damit ich nicht umkippen kann. Muss aber gleichzeitig in der Lage sein, das Board neigen zu können, um es lenken zu können. Und ich brauche auf einer Seite noch Stangen, wo ich meine Stöcke draufstecken kann, um mich festzuhalten, damit, wenn ich irgendwo ankomme, ich auch absteigen kann. Und natürlich muss es mit Elektromotor funktionieren, weil pushen kann ich nicht. So, und dann habe ich mich hingesetzt und überlegt und dann war eigentlich klar, ich muss es schaffen... Äh, an den Außenseiten des Longboards eben Stützräder zu montieren und ein Federsystem zu haben, damit das Longboard sich neigen kann. Und dann war klar, okay, ich schraube an den, da wo die Achsen angebracht sind, ungefähr 20 cm Holzblöcke auf das Longboard oben drauf aufs Deck und da drauf aus Holz eine Raute. Damit an den Außenecken von, den, von der Raute die Stützräder laufen und dazwischen eben eine Feder sein kann, die sich zusammenschieben kann, um dann diese Raute mit dem Brett sozusagen neigen zu können damit das Brett lenken zu können und trotzdem nicht umzufallen. Und auf der einen Seite dann eben noch eine, noch eine Querlatte, obendrauf, wo Stangen montiert sind, wo ich die Stöcke draufstecken kann und dann eine
1: Fernbedienung für den Motor. Und wer baut sowas? Machst du das dann zu Hause in, in deinem Arbeitszimmer oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, so ungefähr. Also wir sind in den Baumarkt marschiert, haben uns
0: überlegt, was brauchen wir? Ein paar Holzlatten, ein paar Winkel, ein paar Schrauben. War ein Riesenaufwand. Dann haben wir das irgendwie mehr schlecht als recht zusammengezimmert. Es hat funktioniert, aber hat geklappert, als würde es gleich auseinanderfallen. <lacht> und dann hatte ich einfach das Glück, dass das ein Schreiner an der Sporthochschule gesehen hat und meinte, ja komm, die eine die eine Strebe verstärke ich euch kurz, damit das irgendwie stabiler ist. Ich soll morgen wiederkommen. Dann rief er mich am nächsten Tag an, dann kam ich da an und wollte mein äh, Skateboard abholen oder mein Longboard in dem Fall. Und dann hat er nicht nur die eine Strebe neu gemacht, sondern das ganze Ding, die gesamte Konstruktion aus einem Holzstück mit richtig äh, gut verschraubten Schlossschrauben. Und das war dann Prototyp Nummer zwei und damit fahre ich seitdem.
1: Also du fährst auch heute noch mit dem Ding durch die Gegend?
0: Ich habe aktuell keinen Motor, ähm, weil das ein Motor me meines damaligen Helfers war, der jetzt nicht mehr ähm, verfügbar ist. Also so, äh, sollte sich noch mal jemand finden, der mir einen Motor sponsern möchte für so ein Longboard, dann fahre ich auch wieder damit oder der
1: bereit ist, da was mitzuentwickeln. Aber ich will auf jeden Fall irgendwann wieder fahren, ja. Okay, also der Ausruf geht <lacht> auf jeden Fall schon mal an alle HörerInnen raus. Falls ihr einen Longboard-Motor übrig habt, äh, nehmt Kontakt zum Johnny auf, der freut sich darüber. Ja. Und äh, Paul, warst du da auch schon integriert bei diesem Skate-Projekt? Genau, also da habe ich quasi gerade angefangen, ähm,
2: bei Johnny zu arbeiten als Helfer. Und äh, für mich kam es natürlich äh, super praktisch, so ein Skate- und äh, Surf-Projekt zu starten. Das ist natürlich das, wofür ich brenne. Wir haben zusammen witzigerweise dieses Skateboard auch im Rahmen eines äh, Unikurses gemacht, den wir beide zusammen hatten. Und haben sogar noch eine kleine Ausarbeitung äh, drüber <lacht> geschrieben. Ja, also ich bin Schraub, also sowas so handwerkliche Schrauben, das nicht so super begabt. Zum Glück hatten wir unseren Kumpel Roshan, der da geholfen hat, um das alles irgendwie diesen ersten Prototyp zu schrauben. Und musste an dieser Motor, der da drunter war, der konnte 40 km/h fahren. Das heißt, es ist kein Wunder, dass das Ding so geklappert und kurz vor fahren war, <lacht> weil das war richtig schnell. Und ähm, ja, wir sind dann mit den Skateboards immer hinterher gefahren, hatten die Fernbedienung in der Hand und Johnny. Achso, also ist das gefahren. heißt,
1: er hat gar nicht, also Johnny, du hast gar nicht selber die Geschwindigkeit bestimmt, sondern Paul, das hast du gemacht.
2: Genau, also, also ich bin mit dem Escape hinterhergefahren, habe die Geschwindigkeit kontrolliert. Es gab auch mehrere Stufen, dass man nicht, wenn man jetzt Vollgas gibt aus Versehen, Johnny einen richtigen Abgang macht. Ähm, wir haben es versucht, dass Johnny das selber äh, hinkriegt. Wir hätten das, die, die Fernbedienung ein bisschen umbauen müssen. Ähm, das hat aber leider nicht geklappt auf lange Sicht. Ja, da müsste man noch mal ein bisschen Entwicklung vielleicht auch
0: reinstecken, wenn man einen Hersteller hätte mit einem Motor, weil ich muss mich ja auf der einen Seite festhalten an den Stecken und kann nicht einfach eine Hand wegnehmen, aber wenn man das irgendwie hinkriegen würde, dass man das an den Stöcken montieren kann, entsprechend könnte das schon auch gehen.
1: Könnte das passieren, dass in so einem Moment dass dann deine Hände verkrampfen und du zum Beispiel dann so voll auf, auf dem Gaspedal landen würdest? Ähm, ja, das habe ich schon bedacht, also in, in der Schrecksituation
0: würde ich ja die Hände immer zumachen, das heißt… Wenn, dann muss es so konstruiert sein, dass wenn ich die Hände zumache, dass ich
1: dann im Idealfall ah. bremse und nicht Gas gebe. Ah, okay, ja, super. <lacht> und dann hat das mit dem Skaten schon mal funktioniert und das hat euch dann Mut gemacht, okay, das könnte mit dem Surfen auch klappen. Ähm, <lacht> habt ihr dann naja. auch, oder noch nicht?
0: Also ich, ich schon, aber man muss fairerweise dazu sagen, dass bei fast allen Projekten alle anderen
1: Leute mir erstmal den Vogel zeigen. <lacht> Wie ging das dann weiter? Ihr habt ja sogar noch eine Probetour gemacht, um das Surfen eigentlich vor den deutschen Hochschulmeisterschaften schon mal auszuprobieren. Seid dann extra nach Peniche, glaube ich, geflogen und, genau. und habt das dann da ausprobiert. Wie sieht denn dann dein Surfbrett aus? Ist da auch einfach diese Raute vom Skateboard abgeschraubt aufs Surfbrett draufgeschraubt? Also für mich hat das Skate oder Longboard als Blaupause gedient.
0: Das heißt, was ich dann gemacht habe, ich habe dann alle möglichen Surfbrett-Baufirmen angeschrieben, ob sie Bock hätten auf so ein Projekt. Und dann muss man dazu sagen, ich hatte Glück und zwar hat ein Dozent an der Sporthochschule, Ingo Helmich an dieser Stelle, vielen Dank... ...der selber skatet und surft, gesagt, ey, geile Aktion mit dem Skateboard oder mit dem Longboard, das muss in die Zeitung. Und mir war das relativ egal, weil ich habe das nicht für die Zeitung gebaut. Und dann hat er das an Z weitergegeben, dem jungen Magazin von der Zeit... Und dadurch ist unerwarteterweise eine Medienpräsenz von mir entstanden, was es mir dann natürlich ein bisschen leichter gemacht hat, eine Surfbrettbaufirma zu überzeugen, mit mir so ein Projekt umzusetzen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir die ähm, deutsche Surfbrettbaufirma Torque, die ja in Portugal sitzt, eben als Partner dann haben oder gewinnen konnten für das Projekt. Und dann hat der Chef von Torque eben gesagt, jo, ähm, folgende Idee, wir nehmen einen Softtop, ein großes, und setzen da Mastkästen aus dem Windsurfen ein und nehmen dann Mastfüße aus dem Windsurfen. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, aber das muss schon stabil sein, weil ich muss mich daran festhalten und so, das darf sich nicht bewegen. Dann meinte er, ja, gar kein Problem, wir nehmen die härtesten Mastfüße, das müsste schon funktionieren. Gut, dann haben wir uns im Februar 2019 auf den Weg gemacht nach Portugal für drei Tage. Jonas und Paul, meine beiden Helfer damals, beide Surfer, ähm, haben das Board abgeholt, sind dann am nächsten Tag äh, voller Vorfreude irgendwie ans Meer gefahren haben mich in den Neoprenanzug reingestopft. Äh, by the way, das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, weil ich bin ungefähr so beweglich wie ein Zementsack. Ähm, äh, also ich bin halt nicht so beweglich, deswegen dauert das eine ganze Weile und ist anstrengend für meine
1: Helfer. Und das ist ja sowieso schon anstrengend, in den genau. dicken Neo reinzuspringen. Ja.
2: Ich glaube, da
0: erinnert sich Paul
2: auch diese sehr Neos, ungern daran, diese Neos anzuziehen. Wirklich, das ist die Hölle, weil... Gerade wenn der noch trocken ist, man denkt es nicht, aber dann, wer schon mal so einen neuen, trockenen Neo angezogen hat, das klebt irgendwie noch mehr als ein nasser, ich weiß es nicht. Und das hat so, so lange gedauert immer. Wir hatten immer eine Routine, deswegen war es dann im Peniche nicht ganz so schlimm.
0: Mit Plastiktüten.
2: Genau, mit Plastiktüten über die Füße und ähm, ja, das dauert immer richtig lange. Und äh, wenn man dann fertig ist, dann ist man auch echt fertig mit der Welt und äh, ja, freut sich erstmal, dass er im Neo steckt. Mhm, gut.
0: Aber das Witzige ist, dann waren wir noch nicht im Wasser. Dann standen wir da, dann schraubt Paul die Stangen so fest. Und wie Paul halt so ist, Paul ist immer für einen Scherz aufgelegt, dachte er sich so, ich tippe mal oben gegen die Stangen, guck mal, ob die fest sind. Und er hat wirklich nur leicht dagegen getippt. Und dann hat sich herausgestellt, dass du
2: diese Stange einfach 90 Grad in jede Richtung biegen kannst. Also mit stabil war da nicht viel. Da ist halt unten so ein Gummi drin. Und fürs Windsurfen brauchst du ja sozusagen, dass das, der Mast sich in 90 Grad in jede Richtung legen kann. Aber wir haben das nicht gewusst so richtig, weil wir ja nicht aus dem Windsurfen kommen. Und äh, dann haben die extra die härtesten Gummis da eingebaut, aber das heißt ja trotzdem, dass die so instabil sind, diese Stangen, auch wenn die fest auf dem Board verschraubt sind. Und dann standen wir erst mal vor einem riesigen
1: Problem. Mhm. Okay, weil solange die nicht wirklich komplett fixiert sind, hast du da keine Chance. Ja, sich weil die müssen ist, mich ja,
0: ich muss ja, ich brauche ja Stabilität, Ja. wenn ich im Stehen da draufstehen will. Ja, und dann war klar, so funktioniert es nicht, also haben wir den Neoprenanzug wieder ausgezogen. Und dann war die Frage, aber jetzt, am Ende des Tages, haben wir drei Tage im Baumarkt verbracht. Wir haben von diesen drei Tagen fast rund um die Uhr, als dieser Baumarkt morgens um sieben aufgemacht hat, bis abends um acht im Baumarkt verbracht, alle möglichen Mittel und Wege gesucht, diesen Gummi rauszunehmen, zu ersetzen und stabil zu machen. Irgendwann so kompliziert, wir haben irgendwann, ich weiß nicht, irgendwelche Plastikräume, irgendwelche Klemmschellen, irgendwie. Alles Mögliche. Alle drei von uns waren wahnsinnig entnervt irgendwann. Die beiden Jungs, verständlicherweise. Und ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Zwischendrin haben wir die Stangen irgendwo mal liegen lassen, weil wir völlig verballert waren. Dann, <lacht> dann haben wir die Gebüsch am nächsten Tag wiedergefunden. Ja, wir waren diesen ganzen Tag im Baumarkt und es war schönes Wetter draußen. Man denkt, ja, jetzt kommt man mal raus, ist ein bisschen im, ja, irgendwie in Portal unterwegs, kann surfen, kann mit Johnny surfen, es wird super entspannt. Und dann hat man die drei Tage halt wirklich acht Stunden mindestens im Baumarkt verbracht und das war ja, auf eine gewisse Art und Weise sehr frustrierend, weil auch die Sachen, die man sich da überlegt hat, man diskutiert, wie kann man es lösen, das führt auch manchmal zu so hitzigen Streitgesprächen so und <lacht> das hat halt die Stimmung irgendwie so krass gekippt und dann waren wir halt frustriert und irgendwie… Ist dann uns eine dieser Stangen abhanden gekommen? Ich glaube, die lag auf dem Auto und wir haben es nicht gemerkt, sind einfach losgefahren. Sind losgefahren und, so und dann voll. lag die, also sind wir am nächsten Tag früh wieder hingefahren, als allererstes wieder zum Baumarkt. Und das, so stellt man sich ja einen Selftrip auch nicht vor. Und dann haben wir <lacht> da auch alles abgesucht, dachten wir, nee, der, hat, der hat einfach hier im geklaut, scheiße. Und dann hat Jonas hat das eine Rauchengang sehr frustriert, hat in den Busch geguckt und da lag sie. Und dann konnten wir zum Glück wieder weitere fünf Stunden im Baumarkt verbringen. Ja.
0: Aber man muss auch kurz fairerweise dazu sagen, die beiden Jungs waren morgens, eigentlich jeden der drei Tage morgens, einmal wenigstens
2: surfen.
1: Das stimmt. Wie ist das dann für dich, Johnny? Wenn, wenn die Jungs dann surfen gehen, ähm, sitzt du dann auf heißen Kohlen und kann es dann passieren, dass du mit deinem Schicksal haderst, dass du jetzt nicht auch ganz unkompliziert mitgehen, mitgehen kannst zum Surfen? Zu dem Zeitpunkt noch nicht,
0: nee. Weil für mich war das Projekt da ja noch nicht beendet weil es ja theoretisch noch die Option gab, eine Lösung zu finden. Ich habe dann nur überlegt, okay, wie, ich habe eigentlich an der Lösung versucht zu überlegen und am Ende war es halt so, wir hatten den dritten Tag, abends war unser Rückflug um 19 Uhr oder so und irgendwann um, weiß ich nicht, 15 Uhr hat es mir gereicht, aber ich das dachte ich mir, sehe ich jetzt einfach nicht ein. Ich sehe es nicht ein, dass wir in Portugal sind und ich keine Sekunde auf diesem Brett stehe. Mir ist das jetzt zu blöd, ich kaufe jetzt fünf Rollenpanzerlapp und dann wird das Ding festgetippt.
1: <lacht>
0: so, und und genau das hat funktioniert? Für genau zwei Sekunden. Okay, zwei Sekunden, die du auf diesem Brett stand und dann war es vorbei. Okay, auf dem Brett
1: standest, aber
0: noch keine Welle geritten bist. Genau, auf dem Brett stand im Meer, im, in Peniche und dann waren die Stangen wieder abgebrochen und dann war es vorbei und ich erinnere mich noch sehr gut an den Rückflug. Wir saßen alle im Flieger und haben halt auch drüber geredet und ich meine, Jonas und Paul, die kennen mich auch, die wollen mir dann irgendwie die, die Illusion nicht nehmen, aber... Eigentlich haben alle drei mehr oder weniger zwischen den Zeilen immer wieder zu verstehen gegeben, was für ein dummes Projekt und das wird einfach nicht funktionieren und es war einfach ein Projekt, was zu, zu groß ist, zu, zu unmöglich. So.
1: Und du hast vorhin gesagt, nichts ist unmöglich. Das Hast du in dem Moment auch noch dran geglaubt?
2: Ja, schon, doch. Ich weiß noch, dass Jonas und ich gequatscht haben. Du meintest immer noch so, ja, ja, irgendwie wird es da noch was geben. Und äh, ja, Jonas und ich sind halt zurückgeflogen. Wir waren jetzt fünf fünf Tage unterwegs, waren drei Tage in Peniche. Und man hat halt so viele Mühe auf sich gegeben, auch diese Aktion in dem Baumarkt die ganze Zeit zu sitzen und sich wirklich irgendwie alles da anzugucken, was es da gibt. Da gab es natürlich auch nicht alles. Das war ein Baumarkt, den mussten wir mal 40 Minuten hinfahren. Da gab es nichts. Und man steckt da wirklich alles an Energie rein und will es unbedingt schaffen, dass es überhaupt möglich ist dann hat es überraschenderweise mit dem Panzertape-Rollen eigentlich ganz gut funktioniert. Zumindest war es stabil für mehrere Sekunden. Aber wenn das Board halt umkippt und das Wasser flach ist, brechen die Stangen halt sofort ab. Hm. Ja, also es hat es hat funktioniert. Wir haben dann mit, also die Stangen abgenommen irgendwann. Wir sind mit Johnny nur auf dem Bauch gesurft. Also die, die ersten Wellenerfahrungen hat Johnny dann auch schon da gemacht. Aber ja, es war dann halt frustrierend. Man sitzt dann im Flugzeug und denkt sich, ja, jetzt sind fünf Tage unterwegs. Und das, wofür man da war, wo man gedacht hat, wo man irgendwie gehofft hat, dass das irgendwie möglich ist und dass man jetzt hier irgendwie mit Johnny richtig gut surfen konnte, es hat halt nicht funktioniert. Und man versucht ja auch die ganze Zeit dann auch selber irgendwie Lösungen zu finden oder ja, woran hat es gelegen? Was, was könnten wir ändern? Aber dann nach so fünf Tagen ist dann, ist auch die Energie einfach weg. Und da saßen wir schon alle sehr bedröppelt im Flugzeug und es ging zurück, aber Johnny hat nicht losgelassen auf jeden Fall. Wobei, du hast ja gefragt, also auch ich hatte in dem Flugzeug meine Momente,
0: wo ich schon auch mir die Frage gestellt habe, hm, vielleicht funktioniert es nicht und keine Ahnung, damals war mein Kopf schon so programmiert, so, ne, aufgeben ist irgendwie nicht so und dann ein paar Tage später, ich habe immer wieder darüber nachgedacht, so, weil es ja auch so mein Motto ist, für irgendwas wird es schon gut sein und dann habe ich mir gedacht, so, Wofür soll das jetzt gut gewesen sein, drei Tage da gewesen zu sein und nur zwei Sekunden auf dem Brett gestanden zu haben? Und je öfter ich irgendwie mir das, diesen Satz so vor Augen geführt habe, desto mehr kam ich drauf, so, ja, Moment, zwei Sekunden. Aber warum nur zwei Sekunden? Und irgendwann hatte ich die Lösung. Irgendwann wusste ich, warum es nicht funktioniert hat. Warum? Wenn man sich ein Longboard vorstellt, dann waren die Mastkisten an der, an der, an, am Rail montiert. Oder nicht außen am Rail, aber an der Längsseite sozusagen. Also Und relativ da, weit außen, relativ nah weit außen, an dem genau. Rand
1: des Surfboards. ja. Genau.
0: Und da waren natürlich dann die Stangen montiert. So. Und dann stehe ich natürlich, weil ich ja noch eine Unterarmlänge habe, am Ende nicht in der Mitte vom Board, sondern auf der anderen Außenkante. Und deswegen kippe ich dann sofort um. Das heißt, ich habe vergessen, die Länge meiner Unterarme mit einzuberechnen, die beim Skateboard ja automatisch irgendwie dabei war, weil das Gateboard ja anders definiert war. Das heißt, das konnte ich nicht so eins zu eins übertragen. Das hatte ich damals zuerst gemacht. Und dann war mir klar, okay, dann muss ich mir eine Konstruktion überlegen, die im Brett, im Mastkasten verankert wird, aber dazu führt, dass die Stangen weiter außen sind. Das heißt, eine Art Stufenkonstruktion, was quasi aus dem Brett rausgeht, dann nach außen den Ausleger und dann wieder hoch in die
1: Stange. Okay.
0: Und dann war mir klar, dass ich das brauche. Dann habe ich nach einem Metallbauer in Köln gesucht, bin dahin gegangen habe gesagt, hey, ich brauche so und so, eine Konstruktion, die muss in die und die ähm, Gewindestangen reinpassen und oh, auf, dem, auf der Gegenseite in die und die Stangen. Und es muss bis zu dem und dem Datum fertig sein, weil ich möchte bei den Hochschulmeisterschaften antreten.
1: Okay, und damit war dann auch das Problem gelöst, dass dieser Mastfuß, dieses Gummiteil, was hin und her schwenkt, genau. durch auch ein Metallteil ersetzt wurde, was genau. natürlich dann komplett starr ist. Und dann hattest du das richtige Sportgerät. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal ganz kurz zurückgehen. Du kannst ja schwimmen, oder? Also ich kann theoretisch schwimmen, aber aufgrund dessen, dass mein Oberkörper
0: ähm, deutlich schwerer ist als meine Beine, weil einfach die Muskulatur mehr ist, würde ich quasi mit dem Kopf dauernd unter Wasser liegen, weswegen ich Schwimmflügel benutze.
1: Okay. Und das die hattest du dann bei dem Surfen? Hattest du da Schwimmflügel an? Nee, ich hatte beim Surfen äh, einfach ein ganz normalen Neopren an und das war's. Okay. Und hat das gereicht? Dass, also ich meine… Ich kenne viele Menschen, die haben selbst bei relativ kleinen Wellen, bekommen die es schon mit der Angst zu tun, wenn die Kraft einer Welle einen durchspült, es kann unübersichtlich werden, das ist ja nicht wie im Schwimmbad, wo das Wasser an sich ruhig ist und wenn man sich entspannt, man eigentlich von fast alleine im Neo oben treibt, sondern Wellen kommen von allen Seiten, es gibt Strömungen und so, hast du da nicht irgendwie total Angst, dich diesem Wasser auszusetzen? Also vor Naturgewalten
0: hat man natürlich automatisch einen gewissen Respekt, aber ich habe eigentlich vor relativ wenig Sachen Angst und vor Meer an sich nicht wirklich so. Okay, und ich wusste aber auch, dass ja immer mindestens zwei Helfer mit mir im Meer sind. Eigentlich bis zu vier, das war auch klar, dass zwei, die mich in die Welle schieben und zwei, die vorne am Strand warten, um mich entsprechend entgegenzunehmen. Also ich
1: hatte schon ein gewisses, in Anführungsstrichen, Sicherheitskonzept. Okay, Paul, würdest du, also das, das hat mich nämlich interessiert, du als Helfer bist ja auch so ein Stück weit, ich weiß nicht, ist er mit für deine Versicherheit verantwortlich, Nein. Johnny? Nein. Nein. Also das du triffst die Entscheidung... Das ist ein ganz
0: wesentlicher Punkt, den ich deutlich sagen möchte. Ich bin für mich selbst verantwortlich. Ich bin alt genug für mich selbst, die Verantwortung zu übernehmen. Und niemand hat für mich die Verantwortung. Weil das ist auch ein ganz großer Punkt, warum ganz viele Leute sich nicht trauen, mich zum Beispiel mit Feiern zu nehmen oder so. Weil sie immer denken, ja, wenn wir Johnny mitnehmen, dann müssen wir ihn ja schieben und dann haben wir für ihn die Verantwortung. Also auch in dem Kontext erwarte ich nicht von meinen Helfern beim Surfen, dass sie für mich die Verantwortung haben, wenngleich man das natürlich automatisch wahrscheinlich ein Stück weit
2: macht. Na klar, also auf jeden Fall, ich, das muss man ja auch... Äh lernen und das ist auch äh, gu also gut, dass man da ja, genau vor so eine Frage gestellt wird, weil ich, quasi bei allen Projekten, die wir machen, muss man auch lernen, dass man da ja in ist für nicht verantwortlich wir machen jetzt mit und das, Johnny kann das alleine und das kann er auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir da jetzt zu, also zu dritt in Portugal waren und Jonas und ich waren ja beide auch draußen mit an Bord, also am Surfbrett dran, wenn man in die Welle schubst, dann wird Johnny halt davor ge äh, gespült und musste erstmal hinschwimmen. Es war ein super kleiner Tag, es war clean, es war, ähm, die Bedingungen waren sehr gut für den Probetag. Nichtsdestotrotz äh, habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil Johnny liegt entweder auf dem Rücken oder mit dem Gesicht im Wasser, bis man da ist und Johnny kann super lang die Luft anhalten und exzellent schwimmen, aber trotzdem ist das ja auch eine, ein, ein Riesenvertrauen, was er da uns bringt, weil also wenn wir jetzt aus dem Wasser gehen würden und vielleicht nicht hingucken würden, dann könnte schon sein, dass das, das auf jeden Fall, irgendwann ab, ja. Ja, dass es irgendwann ein bisschen äh, spät ist. Und ähm, ja, da ist es halt so, wir sind dann halt direkt hinterher geschwommen, das waren meistens so ein paar Sekunden, dann haben wir ihn umgedreht und hochgezogen. Ähm, ich glaube, in Portugal es sogar noch so eine Prallschutzweste an, ne? Ja, in Portugal hatte oh, die hat 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 eine
0: Prallschutzweste und das war richtig doof, weil die hat mich wie eine Schildkröte jedes
1: Mal auf den Bauch gedreht. Also man den Kopf dann unter Wasser gedrückt. Genau, oder? das hat nichts gebracht so richtig. Okay, gibt es denn potenziell auch Situationen, in denen Johnny, der Draufgänger, sagt, ich möchte das jetzt machen, wo du aber sagen würdest, oh nee, ich halte das für, für zu gefährlich, aber <lacht> ohne mich könnte er es nicht machen, sprich, ich bin in so einem Gewissenskonflikt, ähm, mache ich das, was er sich wünscht? Oder ähm, gegen mein eigenes Gefühl, wow, das ist jetzt vielleicht zu krass. Also ich könnte mir zum Beispiel beim Surfen vorstellen, dass dann da irgendwo Wellen sind, wo du sagst, ey, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn da rechtzeitig erreichen kann in diesem Durcheinander. Und Johnny vielleicht noch sagt, ich hätte Bock jetzt loszulegen. Ich ähm, gehe mal aus
0: dem Raum raus, dann kannst du antworten. Ne? Ja,
1: also diese Klar,
2: solche Situationen gibt es äh, schon zuhauf. Also ob das jetzt beim Tough Mudder ist ähm, und wir da irgendwie auf dem Gerüst klittern und dann gibt es eine Rutsche ins, weiß ich nicht, drei Grad kalte Wasser und Johnny kann keine Kälte ab. Und diese Rutsche ist super schnell gewesen mit dem Aufprall. Wir wussten nicht, was passiert. Also, das war dann zum Glück nicht in meiner Ver also meine Verantwortung, also, das ist sowieso nicht meiner Verantwortung, wie gesagt, immer noch in Johnnys Verantwortung. Aber trotzdem hat sich jemand, der da schon äh, erfahrener war, Johnny genommen ja, und gesagt: Ja, komm, wir machen das. Ja, und hat so ein bisschen Johnny an die Hand genommen. Ja, und die Verantwortlichen haben dann auch gesagt, ja, hast du das schon mal gemacht. Und Johnny war so, ja, aber es war eine glatte Lüge, sonst hätten wir ja nicht rutschen dürfen und Johnny wollte man nicht rutschen. Und äh, die war, weiß ich nicht, 25 Meter hoch und dann ja. so ist man so auf dem Wasser auch noch so, ge so geflitscht. Und das <lacht> war halt schon, das war jetzt nicht ohne. Und äh, ja, dann ist Johnny, der hat dann Bock drauf und der macht das dann. Und dann ist es auch sehr inspirierend, oft zu sehen, dass man ja eigentlich vor so einem Problem steht und auch sich der Konsequenzen bewusst ist. Oder Johnny auch aber trotzdem den Drive hat, durchzuziehen und das jetzt machen zu wollen, damit das halt schafft. Und davon, davon kann, glaube ich, jeder was lernen. Ja.
1: Apropos durchziehen und das machen wollen. Die ADHs kamen dann näher und dann kam also auch dein erster Auftritt in einem Surf-Contest. Deine Verfassung war zu dem Zeitpunkt allerdings alles andere als optimal. Ja, Tatsächlich.
0: Also erstens war es so, damit man das vielleicht als Zuhörer ein bisschen besser mitnehmen kann. Wir waren vorher zum Üben am Fühlinger See in Köln. Äh, zehn Tage bevor die ADHs losgingen, wurde das Brett nämlich fertig. Dann haben wir versucht, Jonas und Paul ähm, und ich dass ich eben auf dem Brett aufstehe und so. Und das hat eine halbe Stunde gedauert und ich bin nach fünf Sekunden wieder runtergekippt, weil ich das Gleichgewicht nicht halten konnte. Dann meinten die beiden Jungs, ja, pass auf, wenn wir das Brett ähm, schneller bewegen, dann wird es stabiler. Also haben wir für den nächsten Tag Flossen mitgenommen, damit sie mich besser anschieben können. Tatsächlich hat es nur noch zehn Minuten gedauert, das Aufstehen, und ich bin schon ein bisschen länger drauf gestanden. So, dann wurde das Brett nach Frankreich abtransportiert und meine Verfassung war tatsächlich nicht so gut, weil ich mich neun Tage vorher beim Feiern auf die Schnauze gelegt habe und mir den kompletten Brustkorb geprellt habe. Das heißt, als der Wettkampf anstand, ich habe kurz hab ernsthaft überlegt, überhaupt zu fliegen. dachte mir, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Du willst in die, in die Wellen, du willst bei dem Contest andrehen, jetzt fliegst du auch rüber. Ich habe an dem Tag so viele Schmerzmittel Schmerzmittelintos gehabt. Vielleicht hat's deswegen auch war das deswegen auch so verrückt. Ja, auf jeden Fall standen wir dann, stand der Heat an und der war eigentlich morgens gesetzt für mich. Und dann ist Paul, wo wir es gerade von der Verantwortung hatten, als erfahrener Surfer zur Contestleitung gegangen hat gesagt, ganz ehrlich, mir ist das zu groß, ich gehe damit schon nicht rein. So Und das muss ich dann auch respektieren, weil im Endeffekt gehen sie auch ein gewisses Risiko ein und wenn sie sich dann dem verweigern, ähm, aus, aus ähm, legitimen Gründen, dann steht es mir auch nicht zu, da dagegen zu reden. Ähm, es wurde dann verschoben, mein Contest auf mittags wo es auch noch groß war, aber nicht mehr ganz so groß.
2: Ja, das, das Problem war also für äh, die SurferInnen, die jetzt so ein bisschen das interpretieren können, weil ich sage, es gab halt so dreieinhalb Fuß Shorebreak an dem Morgen und der ist vor die Tide, deswegen es gab draußen keine Welle richtig und alles, was war, es war halt ein paar Meter, die vor der Sandbank gebrochen sind und äh, ja, dann ist man direkt auf dem Strand geklatscht und mit diesem ganzen Stangen und dem ganzen Surfbrett, was auch super schwer war, habe ich mir gedacht, wenn der auf, auf dem Sand klatscht, das kann halt nur richtig ins Auge gehen. Ja. Also
1: beim, beim Shorebreak, das, wie du schon beschrieben hast, das ist die Welle, die wir dann wirklich unmittelbar auf den Strand bricht. Also die allererste Welle, wenn man ins Wasser geht, die genau. man abkriegt. Und bei Flut bricht eben vorher manchmal nichts und die komplette Energie der Wellen entlädt sich dann am Strand. Das ist wirklich eher eine heikle Situation, nur für sehr erfahrene Surfer, die halt wissen, genau. okay, ich stürze da nicht so häufig und gerade für AnfängerInnen, die häufiger fallen, wissen halt da, okay, dann werde ich schon gerne mal voll auf den Sand geknallt, denn steht dann auch eine ziemliche Strömung, die einen sozusagen in die nächste Welle wieder reinzieht und dann nochmal draufklatscht. Also weiß Gott keine guten Bedingungen, um für Johnny seine allererste Welle zu surfen. Das stimmt.
2: Ja. Genau, und es war halt auch noch so ungefähr Kopf hoch. Also es war schon ordentlich äh, Welle da und dann also das war halt nicht möglich und dann hat netterweise die contest zeitung gesagt, ja, hey, pass auf, ihr wird einfach hinten mit den Letzten nicht mit drangehangen. Wenn das besser ist, dann könnt ihr da surfen. Und das war auch echt unser Glück. Ja. Und dann standen wir zu dritt am Strand. Keiner hat irgendein Wort verloren.
0: Und jeder wusste eigentlich, Paul und Jonas haben sich angeguckt. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich genau gewusst habe, was sie sich gedacht <lacht> haben. Äh, verzeih mir, Paul, aber ihr habt euch, bin ich mir ziemlich sicher, gedacht, so ein Vollidiot. Was, wieso gehen wir da jetzt rein? Viel zu groß und wir waren noch niemals in den
2: Wellen mit diesem Brett. Ja, also... Tony hat es eben schon mal äh, erwähnt, äh, wir sind ja, haben ja versucht, auf dem See aufzustehen und das Aufstehen hat sich als eine sehr, sehr schwierige Choreografie äh, entpuppt, weil Toni kann nicht einfach aufstehen, das geht halt nicht, auch wenn man das Board ruhig hält. Das heißt, einer von uns, in dem Fall Jonas, musste das Board ruhig halten mit den Flossen. Ich musste mich auch irgendwie am Board festhalten mit so ja, man hat mein Bein so drauf geklemmt und unten drunter, weil ich brauchte ja einen Gegenpol, um Johnny hochzuheben. Wenn man sich überlegt, ich bin im Wasser, ich kann ja nirgendwo stehen oder sowas. Und wenn ich das Board zu so sehr belaste, kippt Johnny wieder um. Und ähm, ja, das war einfach... Äh dann wirklich eine Choreo, irgendwie den Fuß genau hier hin, dann klemme ich den mit meinem Knie fest, dann drücke ich genau hier die Hüfte hoch, dann kann Johnny den Fuß zwei Zentimeter nach vorne stellen und dann kann ich den anderen überhaupt erst knicken und ja, das hat da halt zu Anfang ewig gedauert und ähm, ja, wenn man dann sich überlegt, da draußen sind große Wellen und ich muss das da auch machen, wer weiß, ob ein Set kommt und uns wegwäscht, wie kommen wir überhaupt raus ja, und irgendwie haben wir dann improvisiert, ne? Ich. Also eigentlich,
0: das muss man dann fairerweise dazu sagen, war die Grundidee von Jonas und Paul, wir gehen ins Weißwasser, in die kleinen Wellen vorne rein. Das war eigentlich die Anfangsidee. Und dann stehen wir da? Und 10 Sekunden später sagt Paul, ah scheiß drauf, wir gehen jetzt raus. Packt mich und geht im Rettungsschwimmergriff, schwimmt er mit mir einfach raus in die grünen Wellen. Das Witzige ist, Rettungsschwimmergriff heißt ja, ich liege auf dem Rücken und werde gezogen. Bis Paul irgendwann oder ich auch mal gecheckt haben, dass Paul mir sagen muss, wann eine Welle kommt, weil ich sonst immer Wasser schlucke, hatte ich auf jeden Fall schon ordentlich Wasser getrunken. <lacht>
1: Okay, und dann seid ihr weiter rausgepaddelt. Ja. Ähm, dementsprechend Jonas, der andere Helfer, hat dann das Brett rausgepaddelt. Hat's versucht. Hat's versucht. So also ihr seid rausgekommen geschaltet. und das Brett hat's dann auch noch hinterher geschafft irgendwie. Genau, also wir hatten
2: halt keine Leash am Brett, weil uns das so heikel war, dass... Äh ja das Board so nah bei Johnny bleibt oder das irgendwie zurückschnellt oder sowas. Oder Johnny sehr lange durchs Wasser gezogen wird. Weil genau, das also halt die so Leash ist
1: das Seil, was am Surfbrett dranhängt, für genau. alle, die das nicht und kennen. und wird
2: am Fuß befestigt. Und jeder, der schon mal so ein, ein großes Brett am Fuß hatte und mal irgendwie gewaschen wurde, merkt, man wird mitgezogen, wenn man runterfällt. Und ja, das Risiko wollten wir irgendwie nicht eingehen, dass da irgendwas passiert. Haben halt die Leash nicht also, dran gemacht. Und ich bin mit Johnny im Rettungsschwimmergriff rausgeschwommen, hinter, äh, ja, hinter die Wellen ins Line-Up. Jonas ist mit dem Brett hinterher geschwommen. Dann haben wir ihn draußen äh, aufs Brett gelegt. Und dann waren wir eigentlich schon ziemlich am Ende, weil das war dann doch irgendwie mit dem Adrenalin und so sehr aufregend, aber irgendwie auch sehr anstrengend. Ja. Ähm, Johnny hat halt, wie gesagt, schon echt viel Wasser getrunken. Ich hat, also irgendwie haben wir dann, irgendwann habe ich mir gesagt, Welle. Und dann ist er mal getaucht. Und äh, dann ging es. Aber ja, dann hat, lagen wir auf dem Brett die ganze Zeit, wurden von der Strömung schon eigentlich. Die, Schwimmung, äh, die Küste runtergetragen seitlich und dachte schon so ach, wir sind bald schon echt nicht mehr in der Contestzone bevor der Contest überhaupt also das Signal losging, dass es jetzt losgeht und ja, irgendwann hat es dann los, äh, kam Gut das Signal und dann ging es los ne?
0: Ja und dann weiß ich noch, dann hat Paul aufs Brett geklopft vorne und wir hatten das vorher nicht ausgemacht, aber ich habe das einfach als Hinweis verstanden, entweder stehst du jetzt auf oder nie und ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber es hat genau nicht mal zwei Sekunden gedauert, bis ich gestanden war das war echt Das so hat verrückt. perfekt funktioniert. Von A bis Z, die gesamte, das, was wir uns vorher überlegt haben, der Bewegungsablauf, es hat perfekt funktioniert. Und dann stand ich da und dann haben die Jungs sich eine Welle ausgesucht und haben mich in die Welle geschoben. Und das Witzige ist, ich weiß nur, wie ich aufgestanden bin. Dieses Warten auf die Welle, daran erinnere ich mich noch. Dann weiß ich erstmal nichts mehr. Und dann weiß ich, noch so eine Sequenz, wie ich auf der Welle schon surfe und mir dachte, boah, ist das ein geiles Gefühl und dachte mir im nächsten Moment, oh fuck, ich muss mich konzentrieren, sonst falle ich wieder runter. Und zu meinem Erstaunen habe ich jede Welle, die ich versucht habe zu surfen, auch wirklich geschafft. Das heißt, ich habe es geschafft, beim zweiten Mal direkt auch wieder aufzustehen. Da ist dann die Konstruktion kaputt gegangen, also im Heat, im ersten Heat bei der zweiten Welle und trotzdem haben diese beiden Wellen gereicht um in den zweiten Hit zu kommen. Und ähm, da bin ich dann äh, auch nochmal eine Welle gesurft, bevor die Konstruktion endgültig kaputt war. Aber ich habe es auch bei der vierten Welle zumindest geschafft, mit, einer, mit der kaputten Konstruktion aufzustehen, aber eben nicht mehr stehen zu bleiben. Aber am Ende des Tages war es meine erste Welle im Atlantik bei einem Wettkampf.
1: Wow, okay. Wir müssen jetzt auch nochmal zurückgehen. Als du aufgestanden bist, also an diesem Contest, ich kenne die ähm, deutschen Hochschulmeisterschaften ja auch, da ist ja auch richtig was los am Strand. Wie war denn so deine Aufmerksamkeit? Also wir selber haben uns ja sogar, sind uns schon mal begegnet, ich glaube 2016, 17, 18, da war ich da auch immer bei den deutschen Hochschulmeisterschaften. Wir haben uns nie so richtig persönlich kennengelernt. Aber mir ist schon immer aufgefallen, da war ein großer Trubel um dich herum, Lül. Jeder kannte dich, weil du auch wirklich bei den ganzen Feiern, die da stattgefunden haben, äh, nicht in der zweiten Reihe standest, sondern ganz im Gegenteil, ganz vorne mit dabei warst und richtig Stimmung gemacht hast. Leider war ich in dem Jahr nicht mehr mit dabei, als du dann gesurft bist. Aber wie wurde das denn von den ganzen Menschen da aufgenommen? Was war das für eine Stimmung? Also tatsächlich muss ich sagen,
0: ich kann mich nur daran erinnern, dass ich Applaus gehört habe, als ich auf dem Brett stand und dann den Rest kann ich dir nicht sagen. Ich äh, weiß es nicht mehr. Also nicht von draußen im Meer. Natürlich haben das draußen am Ende alle gefeiert, aber ich kann das, das währenddessen habe ich einfach nicht wahrgenommen, weil es einfach, keine Ahnung, woran das dann am Ende lag. Vielleicht waren es die Schmerzmittel,
2: die Aufregung, I don't know, so.
1: Paul, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen weiterhelfen. Wie hast ja, du diesen Moment erlebt? Auf jeden Fall,
2: also äh, wir, wir haben ja immer eine große Freundesgruppe, wo äh, auch viele bei Johnny auch mal gearbeitet haben, zumindest äh, zeitweise. Ja, die war halt auch mit dabei, dann hieß es auch, ja, Donny surft jetzt, es war dann doch immer noch relativ früh, ich glaube, es war dann doch noch elf oder zwölf, 12 war es, glaube ich. genau, und es war irgendwie noch bewölkt, es war noch nicht so viel am Strand los und ich glaube auch so das Projekt an sich, naja, ich muss auch zugeben, ich habe auch nicht immer dran geglaubt, weil man hatte halt diese Erfahrung aus Portugal und es wurde vielleicht auch öfter mal so ein bisschen belächelt, so, ja komm, Probier Tim. aus, mach
0: mal. Ja, ja, genau, das wird eh nichts. Das war so, ja, genau. kann man den Leuten aber auch nicht übel nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil
2: ich meine, es ist halt einfach sehr, sehr unrealistisch und äh, ja. Ja, und als wir dann im Wasser waren und da war man eh in so einem Flow-Modus, man hat einfach gemacht und ja, man, also dann stand Johnny und das war eigentlich schon, das war damals unser Tagesziel. Ne? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, Hauptsache, stimmt, du schaffst es Zeit. aufzustehen im ja. Meer. Also es war noch gar nicht klar, dass wir diese Welle wirklich surfen können. Und ähm, ja, mein Kumpel Jonas hat immer ein sehr gutes Auge für Wellen, der meinte, die ist es, hat geschoben, es war ein, es gibt ein Foto, das ist schon eine relativ große Welle, also die ist so groß, wie Johnny auf dem Brett steht, also, also eine Welle. für Johnny eine kopfhohe Welle auf jeden Fall. Und das ist die
1: allererste Welle, die ja. du hörst, die meisten fangen irgendwo im Weißwasser an und machen sich bei einer hüfthohen dann in die Hose, weil sie es noch nicht kennen, ja. äh, die erste Welle auf einer kopfhohen das ist äh, das vielleicht genial. einmalig.
2: Und <lacht> das Gefühl war ja, Hammer. Und wir haben ja auch davon ausgegangen, dass die ersten Versuche so sind, ja Johnny, weiß nicht, fällt hin, wird gewaschen und Johnny ist einfach im Stehen bis zum Strand gesurft. Also das, war, das hätte besser nicht sein können. Wir haben, wir, Jonas In Weißwasser oder auf der grünen Auf der grünen Welle. Auf der grünen Welle. Bis die gebrochen ist, bis zum Strand. Johnny ist die ganze Zeit stehen geblieben und der ist, ja, schon, keine Ahnung, seine weiß ich nicht acht, neun Sekunden stand er auf jeden Fall schon auf der Welle, weil als erste Welle ist das halt fantastisch und ja. natürlich die, die Leute, die am Strand waren, also unsere Freunde, aber auch alle anderen, die sind halt extrem ausgerastet, es gab viel Gejubel und da habe ich auch richtig gemerkt, dass man so voll die Erleichterung und auch so voll die Euphorie gepackt hat, weil man ja wirklich nicht dran geglaubt hat, man hat ja mit eigenen Augen, man war ja eins zu eins zu den Projekten mit drin und hat einfach diesen ganzen Scheiter, also das ganze Scheitern mitbekommen und als es dann geklappt hat das, ich weiß noch, Jonathan, ich war draußen und so, was zum Teufel ist gerade passiert wie hat das funktioniert und ja, das war ein, ein fantastisches und sehr inspirierendes Gefühl, weil wenn man eins zu eins in diesem Projekt dabei ist und eigentlich denkt, so, ja, das kann ja eigentlich gar nichts werden, das hat alles bis jetzt nicht funktioniert <lacht> und dann ist man unter den schwierigsten Bedingungen äh, Johnny ist verletzt, es sind große Wellen es, es gucken noch Leute zu das ist ja auch nicht unbedingt erstmal erleichternd und dann klappt das so perfekt und das äh, konnten wir gar nicht glauben. Ja. Und das kann ich bis heute ja. eigentlich nicht glauben. Und das ist, ich meine, wenn man mir
0: jetzt ins Gesicht guckt oder jedes Mal, wenn ich, wenn ich darüber rede, kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, weil das einfach so
1: ein geiles Gefühl war. Ja, ich glaube, das geht uns gerade allen drei so. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Hammer. Was für eine geniale Geschichte. Ich hatte auch gerade absolut Gänsehaut, als ihr das erzählt habt. Das ist wirklich eine Leistung. Du scheinst ein ja. absolutes Naturtalent zu sein, ähm, dass du die erste Welle acht bis neun Sekunden absurfst. Ich glaube, es gibt manche Leute, die fahren drei, vier Jahre lang jedes Jahr für eine Woche in ein Surfcamp und haben diesen Moment nicht. Also das äh, ist schon echt einmalig und wir haben leider nicht die Zeit, auf alles einzugehen. Du machst so viele Projekte. Ihr habt es eben schon erzählt. Also so ein so ein Obstacle Tough Mudder, war
0: Toughmaster, Matmaster,
1: ja. okay, sorry, ja, also ähm, bei dem ihr dann 16 Kilometer mit krassen Hindernissen ähm, als Team gelaufen sind. Du mittendrin dabei, hast diesen ganzen Parcours mitgemacht. Du hältst einen Weltrekord für den höchsten Sprung mit einem Rollstuhl ins Wasser. Du planst gerade dein neuestes Projekt. Vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, was was planst du bei dem Rio-Projekt?
0: Ja, ich erzähle gleich was zum Rio-Projekt, aber der wichtigste Punkt fehlt noch bei diesem Surf-Projekt, der ist auch in, gleich abgehandelt und zwar dieses Projekt und auch alle anderen wären niemals möglich ohne den Einsatz von meinen ganzen Helfern und ohne, dass sie mir bei den Projekten helfen, weil das ist mir schon wichtig.
1: Wow, okay. Also, da allerhöchsten Respekt, Paul, jetzt stellvertretend an die ganze Crew, die dahinter stand, an dich. Genial, dass ihr das so mitmacht und Auf jeden ähm, Fall. zeugt auch von Größe, dass du da diesen, diese Wertschätzung jetzt weitergibst. Ja, weil ich aber ich finde, das
0: gehört sich auch. Ich meine, ich hätte das Surfprojekt nie ohne die beiden machen können und da bin, dafür bin ich denen unendlich dankbar, weil es eine Erfahrung ist, die so nie möglich gewesen wäre.
1: Sehr cool. Sehr cool.
0: Genau, und das andere Projekt, was du angesprochen hast, auch da ist Paul involviert. Jetzt muss ich mir, ich komme mir schon langsam fast ein bisschen äh, blöd vor gegenüber Paul, weil ich ihn in jedes Projekt mit reinziehe, äh, so gesehen. Nein, aber es macht ja auch Spaß, wir verstehen uns ja auch gut. Äh, und zwar ist es ein Kletterprojekt und zwar möchte ich auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro klettern. Nicht hochlaufen, nicht hochfahren mit der Gondel, nein, wirklich hochklettern. Rockclimbing.
1: Ja. Genau. Okay. Krass. Ich kletter selber auch so ein bisschen. Was für eine Route ist das? Wie schwer ist die?
0: Also, nur damit man eine Vorstellung bekommt, der Zugroute ist 400 Meter hoch. Ein Kletterer ohne Einschränkung braucht so roundabout 5 bis 6 Stunden. Und es gibt viele leichte Routen, die man gehen könnte, aber die können wir nicht nehmen, weil man da ähm, laufen muss über sehr schmale Wege, was nicht geht für den Zustieg und so. Das heißt, wir müssen tendenziell die schwereren Routen nehmen. Die bewegen sich so im Felsbereich bei, ähm, ja, Korrigiere mich, wenn das
2: falsch ist, Paul, 6 plus, 7 minus in dem Bereich. Also die Route, die wir klettern, ist 6a plus und sind, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 6, 7 Pitches. Ja, irgendwie so. Also wie, ja. das sind Seillängen, also man klettert quasi einmal die, weiß ich nicht, dann sind es mal 30, mal 20, mal 15 Meter und dann ähm, wartet oben jemand, dann steigen Johnny und ich nach, wir machen das so dritt mit einer Bergführerin. Und ja. ähm, so hangeln wir uns äh, Pitch für Pitch den Berg hoch. und äh, ja Also es gibt nicht ein Seil,
1: was von oben nach unten geht und zur Not kann man sich mal schnell ganz wieder runterlassen, nee, sondern nee, man hängt nicht. dann mitten in der Wand und muss dann ja. über mehrere Seillängen nach oben beziehungsweise nach unten klettern. Und äh, 6a Plus ist auf jeden Fall eine Route, die jemand, der nicht klettert, niemals schaffen würde. Also da braucht ja. man eigentlich schon ein ein paar Jahre Klettererfahrung, dann ist sowas auch möglich. Über mehrere Seillängen wird es natürlich wieder sehr viel schwieriger, weil man viel mehr Kraftausdauer braucht. Also Wirklich ein herausforderndes Kletterprojekt. Ich bin super gespannt zu erfahren, wie das weitergeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, da ist auch ein Filmteam dabei begleitet. Das soll ein ja. Buch dazu geben. Ähm, dementsprechend kann ich da schon mal die Aussicht auf ein super cooles Filmerlebnis stellen. Deswegen gehen wir da auch jetzt nicht mehr weiter drauf ein. Wir haben leider auch nicht mehr so super viel Zeit. Und ich möchte mit dir unbedingt noch in die nächste Kategorie, und zwar am Abgrund der Meere. Am Abgrund der Meere. Während wir in dieser Kategorie sehr häufig auch auf verschiedene Umweltaspekte eingehen, möchte ich mit dir heute die Chance nutzen, auch nochmal wirklich auf unsere Gesellschaft zu schauen. Du hast ja vorhin auch erzählt, du hast dich an über 900 Stellen beworben. Du bist top qualifiziert. Du hast an der Sporthochschule Köln deinen Master abgeschlossen. Du hast schon für den DFB gearbeitet und, 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 und. Und trotzdem bekommst du bei so vielen Bewerbungen eine Absage, teilweise auch ganz unverblümt wegen deiner Behinderung. Wie würdest du denn eigentlich einschätzen, geht unsere Gesellschaft mit Menschen mit Behinderung um?
0: Hm. Äh, tja, die Frage ist natürlich sehr hart, aber ähm, ich bin immer ein Freund, sie ehrlich zu beantworten. Ähm, so leid mir es tut. Aber in meinen Augen ist Inklusion in Deutschland nicht gewollt. So, Weil wenn wir das wollen würden, das müsste von der Politik schon anders kommen und die Gesellschaft tut sich auf der einen Seite, und das äh, möchte ich immer gesagt haben, schwer, weil sie natürlich häufig nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie keine Erfahrung damit haben, weil sie Angst haben. Und das verstehe ich auch ein Stück weit. Und ein Stück weit verstehe ich es aber auch nicht. Weil am Ende des Tages ist es trotzdem so, alle, die so schwer behindert sind, dass sie nicht in der Lage sind, einigermaßen eigenständig draußen unterwegs zu sein, sind ja sowieso 24-7 in einem betreuten Umfeld. Also heißt es aber auch alle anderen, die ich so sehe auf der Straße oder denen ich begegne, mit denen kann ich erstmal normal umgehen und müsste eigentlich gar keine Vorurteile haben, weil sie werden einem schon sagen, wenn, wenn was nicht passt oder man wird schon merken, wenn sie dann doch nicht so gut reden können. Aber von vornherein davon auszugehen, ist auch einfach sehr unfair und irgendwie auch demütigend, weil ich gehe jetzt auch nicht her und sage, ja, alle, die jetzt in Zukunft äh, blond sind, können jetzt nicht mehr reden. Wenn ich dieses Gerücht über Instagram in die Welt setzen würde und entsprechend verbreiten würde, dann würde sich das trotzdem irgendwann wieder totlaufen, weil jeder merken würde, ja, okay, das ist ja Schwachsinn. Und ähnlich ist es damit. Und ich würde mir halt wünschen, dass die Gesellschaft viel weniger Angst hat, normal mit so Leuten umzugehen. Aber, und es gehört auch fairerweise dazu, auch die Behinderten selbst sind in meinen Augen dran schuld. Weil, als Beispiel, wenn man mich fragt, ob man mir helfen kann, habe ich zwei Möglichkeiten, darauf zu antworten. Entweder patzig, weil ich mir auf den Schlips getreten fühle, dass man mir nicht zutraut, das selbst zu können. Oder ich antworte freundlich darauf, nee, danke, Sie können mir, ähm, nicht helfen, ich möchte das alleine probieren. Oder sie brauchen mir nicht helfen, ich möchte das alleine probieren. Bei der zweiten Variante wird die Person sich trauen, das nächste Mal wieder zu fragen. Bei der ersten nicht. Und das ist genau das, was ich auch kritisiere. Ich kann als jemand im Rollstuhl oder mit Behinderung nicht erwarten, dass mich die Gesellschaft normal behandelt, es selbst aber nicht tun. Und ich kann auch im Rollstuhl sitzen und ein Arschloch sein. Das schützt mich nicht davor, mich dumm zu verhalten. Deswegen gehöre ich auch dazu, dafür dazu beizutragen, dass das besser wird. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass genau das besser wird, weil diese soziale Ausgrenzung ist das, was am meisten wehtut, unabhängig von allen Bewerbungen.
1: Hm. Ich habe aus dem ersten Teil so ein bisschen rausgehört, ohne dass du es explizit gesagt hast, dass du dich durch deine körperliche Behinderung so wahrgenommen fühlst, als ob du auch äh, geistig eingeschränkt wärst. Ja, ganz oft ist das leider
0: so, gerade in Deutschland, dass das so gesehen wird. Also ganz häufig, wenn ich unterwegs bin und die Leute zum Beispiel nach dem Weg fragen und ich darauf antworte, dann reden sie trotzdem weiter mit meinem Helfer oder meiner Helferin. Das hat natürlich auch ganz simple Gründe, weil sie sich wortwörtlich und auch bildlich gesehen nicht auf Augenhöhe mit mir unterhalten, weil ich natürlich sitze und sie stehen. Aber das ist auch sinnbildlich dafür, sie sehen mich nicht auf Augenhöhe.
1: Hm. Also was wäre so dein kleines Einmal eins? im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Was würdest du sagen, worauf soll man achten, worauf soll man nicht achten? Also da fängt schon bei der Wortwahl zum Beispiel an. Ich wüsste jetzt gar nicht so ganz genau, hättest du mir nicht am Anfang das Gefühl gegeben, ey Chris, red einfach drauf los, ist schon okay. Würde ich mir total schwer tun, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder Behinderte zu sagen, weil ich gar nicht wüsste, was ist denn der korrekte ja, Begriff? Oder aber das, soll ich sagen ja. mit Handicap? Und ist es dann vielleicht wieder so, ähm, das ist jetzt so kompliziert ausgedrückt, dass es auch wieder komisch ist. Also wie würdest du sagen, was sind so vielleicht so die top drei regeln wie man am besten mit dir umgehen sollte, dass es das für alle möglichst einfach ist. Also das, was du gerade angesprochen
0: hast, ist schon der erste Punkt, der eigentlich überhaupt kein Vorteil ist. Weil wir unterhalten uns über Worte, darf ich die sagen, darf ich die nicht sagen. Und die Konsequenz daraus ist, dass man schon von vornherein total verklemmt ist und überlegt ja, darf ich das jetzt, darf ich das jetzt nicht. Und dadurch wird man gar nicht entspannt, dadurch kann gar keine entspannte Atmosphäre entstehen. Also das wäre ja, Punkt eins zu sagen, stört euch nicht drum, äh, wie man das Wort sagt, weil viel wichtiger ist der Ton wie ich das vermittel. Wenn ich das mit Humor vermittel und dieses Wort entsprechend verpacke, dann ist auch dem Gegenüber klar, okay, das ist nicht negativ gemeint. So, das ist das eine. Der Ton macht die Musik. Dann ist mir ganz, ganz wichtig, Humor. Dass man mit Humor damit umgeht. Auch die Person, die eine Einschränkung hat, selbst mit Humor damit umgeht, weil dann wird es den Leuten leichter gemacht, eben diese Ängste abzubauen. Und das Dritte ist, und das ist ganz wichtig, traut euch. Traut euch, normal mit solchen Leuten umzugehen. Habt keine Angst, Fehler zu machen, weil trotzdem sind diese Leute auch normale Menschen und diese Menschen müssen euch auch zugestehen, mal Fehler machen zu dürfen und eure Erfahrungen zu machen. Das heißt, als Behinderter muss ich eben das jemandem zugestehen. Deswegen traut euch als Gesellschaft, alles mögliche mitzumachen, auf Menschen zuzugehen, mit und ohne Einschränkungen und Dinge auszuprobieren.
1: Du hast ja auch mal gesagt, dir wäre es viel lieber, die Leute würden einfach mal all ihre Fragen stellen und hast irgendwie in einem Interview, habe ich gelesen, gesagt, dass du würdest manchmal gerne ein T-Shirt tragen, wo zwei Strichmännchen beim Sex drauf sind und unten drunter steht dick und fett, yes, I can.
0: Ja, das ist natürlich <lacht> nochmal eine andere Thematik, weil das so ein Tabuthema ist, weil standardmäßig davon ausgegangen wird, dass man äh, im Rollstuhl keinen Sex haben kann, was völliger Quatsch ist, äh, mal eben angemerkt an der Stelle. Aber ja, das ist dann auch wieder der Punkt, Ganz häufig werde ich das im Club gefragt von den Mädels, aber so direkt als erste oder zweite Frage. Und da ist dann auch das Ding, wenn man mich das humorvoll fragt, ist das okay. Aber wenn man das so fragt, wo vom Ton ja schon klar wird, dass man davon ausgeht und die andere Antwort gar nicht eigentlich in, gar nicht zulässig ist oder die dann sehr überraschend wäre, das ist dann halt blöd. So, ähm, Aber prinzipiell gibt es keine blöden Fragen. Wie gesagt, mhm.
1: die Art und Weise, wie man es fragt, ja. ist entscheidend. Wie sieht es bei dir im Beziehungsleben aus, wenn ich ganz offen <lacht> fragen darf, bist du im Moment vergeben? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage
0: und das spiegelt sich auch wieder. Ich hatte noch nie eine Beziehung, eben weil es den Leuten sehr, sehr schwer fällt und gar nicht mal den Leuten selbst. Ich kann es verstehen, weil dann macht man sich Gedanken, ja, muss ich dem dann die ganze Zeit helfen? Wie wird es dann irgendwann später? Und häufig habe ich aber auch das Gefühl, dass es viel darum geht, wie werde ich gesehen, wenn ich mit Johnny zum Beispiel befreundet wäre oder noch mehr. So dieses, wie sehen mich andere Leute darin? Und das finde ich noch viel schlimmer, weil Natürlich, ich kann nicht alleine Rollstuhl fahren und das würde mir, glaube ich, vieles erleichtern. Das tut mir jetzt leid gegenüber allen Querschnittsgelähmten. Das soll nicht angreifend sein. Aber wenn man alleine Rollstuhl fahren kann, dann hat es aber sowas von Selbstständigkeit. Und dadurch, dass ich jemanden brauche, der mich schiebt, das suggeriert halt einfach indirekt schon mehr Behinderung, als ich vielleicht de facto habe. Und ja, Beziehungsleben gab es bisher nicht. Hätte ich nichts dagegen. Ähm, Voraussetzung dafür ist, dass sich die Leute was trauen. Und wie gesagt, wenn es mich auf die Schnauze haut, muss man mich halt wieder aufheben.
1: Mhm. Mittlerweile bist du ja fast schon so ein bisschen Shootingstar, möchte ich sagen, du hast so <lacht> oh viel ich. Medienpräsenz, du warst jetzt zum Beispiel in Spanien bei Adidas, da bist du Markenbotschafter, hast einen Vortrag gehalten vor den ganzen Olympioniken, vor den ganzen Medaillengewinnern, es scheint ja irgendwie so, dass du positiv im Mittelpunkt stehst und die Leute begeisterst, war das schon immer so? Ob das schon immer
0: so war, dass ich positiv im Mittelpunkt stehe, beziehungsweise die Leute begeistert, kann ich für mich nicht sagen, weil ich das so nie wahrgenommen habe. Für mich war das schon immer so, dass ich einfach viel Energie reinstecken musste, um was zu erreichen. Das hört sich jetzt alles so schön an mit der Medienpräsenz, aber dem voraus gingen ganz, ganz viele Jahre mit ganz viel Kämpfen und Hindernissen und Rückschlägen, sei es von Seiten der deutschen Behörden oder eben in der Gesellschaft, wo ich komplett ausgegrenzt bin oder mich häufig fühle nach wie vor. Und das hat sich dann irgendwann so ergeben und das ist der schöne Nebeneffekt, dass ich darüber mir wieder mehr Motivation anerkennen konnte und ich versuche natürlich den Leuten durch meine Art was Positives mitzugeben und das hat auch in Spanien sehr gut funktioniert, unabhängig von dem Vortrag, zum Beispiel diese Barrieren zwischen Leute mit und ohne Handicap eben abzubauen durch meine Art, wie ich eben bin, dass ich bei einer Silent Party mich drei Stunden zum Affen mache im, im Sand, ganz egal wie oft mich auf die Schnauze haut und bei einer Dosenchieß-Challenge auch sage, nee, ich fahre nicht mit dem Rollstuhl rum um den Pool, sondern lass mich einfach reinschmeißen, damit ich nicht so viel schwimmen muss ähm, und mach dann Bauchplatscher und äh, brauche natürlich drei Minuten, bis ich mal auf dieser Matte liege, aber am Ende des Tages ist mir das auch egal, weil es geht um den Spaßfaktor und da sieht man eben, wie man es schafft durch Spaß diese Barrieren abzubauen.
1: Die Frage mit dem, du stehst jetzt ja positiv so ein bisschen auch im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, das ist ja fast so ein bisschen ein Gegenkonzept zu dem, was man ja häufig hört, dass Menschen mit Behinderung an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Ist aber auch so, also ist so. Fühlst du dich auch an den Rand gedrängt? Oder gab es mal Zeiten, in denen du dich nur an den Rand gedrängt gefühlt hast und wo diese Aufmerksamkeit in den Mittelpunkt zu gelangen, wo das noch nicht da war?
0: Ja, also mir geht es prinzipiell nie darum, mit meinen Leistungen in den Mittelpunkt zu kommen, sondern es ist Mittel zum Zweck, Mittel zum Zweck aus der Not geboren, dass eben das mit den Bewerbungen nicht funktioniert hat, weil ich mir immer gesagt habe, ich möchte mein eigenes Leben finanzieren und nicht abhängig sein von irgendwem, vom Staat oder von wem auch immer. Und mich hat das sehr lange und auch nach wie vor noch an den Rand gedrängt, weil diese soziale Komponente, die ich ja angesprochen habe, jetzt schon zwei, dreimal, die tut nach wie vor sehr, sehr weh. Und das ist eigentlich das, was das Leben, ja, was das Leben äh, letztendlich wirklich lebenswert macht. Und äh, deswegen würde ich nicht sagen, dass das ähm, schon perfekt ist. Es ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen besser geworden durch die ganzen Vorträge und diese Sachen. Und es ist auch gut so, weil dadurch kann man auch eine Aufmerksamkeit erzeugen. Und das soll ja auch mit dem Kletterprojekt nächsten Oktober, wenn wir da hochklettern, eben dann auch passieren, dass da auch nochmal mehr ähm, entsteht. Aber es ist, wie gesagt, eigentlich Mittel zum Zweck. Und das ist nach wie vor so, dass man sich an den Rand gedrängt fühlt schon.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, alles ist für etwas gut. Siehst du das auch? deiner Tetraspastik so?
0: Ja, auch das ist gut, in, der, in gewisser Weise. Es ist natürlich scheiße als Behinderung. So. Aber es hat mich ja auch zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich glaube nicht, dass ich von meiner Art her so wäre, ohne dieses Handicap, weil ich nicht eben so viel mehr auf der positiven Seite investieren muss, um Leute zu überzeugen. Das heißt, diesen Humor, diese... Diese, diese Challenge-Mentalität oder dieses Mindset hätte ich definitiv nicht ohne mein Handicap, da bin ich überzeugt davon.
1: Jetzt mal eine ganz blöde Frage, in Anführungszeichen. Ich weiß gibt nicht. Keine blöden Fragen. Vielleicht sagst du das gleich nicht mehr. Wenn es eine Wunderpille gäbe, die du schlucken könntest und du wärst diese Krankheit los, wäre das was, wo du sagen würdest: Ja, möchte ich machen? Oder ist es sofort? Vielleicht, würdest Absolut du sofort. sofort. Absolut. Sofort, sofort weil
0: nicht. das ist ja auch immer noch mein, mein Wunschtraum, irgendwann laufen zu können. Und ich ich habe manchmal so, so ja, Flash-Forwards, würde ich es mal sagen, ähm, wo ich mir schon vorstelle, wie geil das wäre, einfach loslaufen zu können. Und dann stelle ich mir manchmal vor, wenn ich plötzlich Fußball spielen würde, ich würde wahrscheinlich innerhalb von fünf Minuten fün ähm, zehn rote Karten kassieren, weil <lacht> ich einfach Bock hätte, jeden umzurennen. So äh, ja, es, Also sofort, würde ich sofort nehmen. Weil diese Freiheit, die es das einem gibt, und das ist unmöglich, unbezahlbar Und wenn man dann im Kontext setzt, wie viel ich mir sparen würde an Energie, die ich hier reinstecken muss, um überhaupt leben zu können, auf jeden Fall würde ich das machen. Aber sie gehört ja zu mir dazu, die Spastik. Und deswegen stellt sich diese Frage aktuell nicht, weil es gibt sie aktuell
1: nicht. Ebbe oder Flut? In dieser Kategorie bekommst du eine Entweder-Oder-Auswahl und du entscheidest dich einfach ganz spontan für das, was dir besser gefällt. Sturm oder Flaute? Sturm. Hai oder Delfin. Beides. Ja, dann eher, glaube ich, der,
0: ob ich das bin oder ob ich das...
1: Das ist so ein bisschen offen. Was okay, ist dir okay, lieber? Okay. Was magst du lieber? Was bist ja, dann du? der Delfin. Dann der Delfin. Bist du der Delfin oder magst du ihn lieber?
0: Beides, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall jemand, der gerne Spaß hat. Und Delfine haben ja Spaß.
1: Sie sehen zumindest immer so aus, als ob. Fisch oder vegan? Dann eher Fisch. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer? Action und Abenteuer. Die Antwort kam schon, bevor die Frage fertiggestellt ist. Sport mit Gesunden oder Sport mit anderen behinderten Menschen? Das ist gemein, die Frage. Weil
0: tendenziell eher mit Gesunden, auch wenn das ein blöder Begriff ist, okay. weil es mehr, äh, mehr von Normalität hat. Aber viel lieber wäre mir die Kombination aus beiden. Also, dass das eine Entweder-Oder-Frage ist, finde ich ein bisschen schade, weil mir viel lieber wäre mir eben die Kombination, dass es überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob ich behindert bin oder nicht. So, dass einfach alle zusammen Sport machen.
1: Und ich habe jetzt dann doch noch ein ordentliches Fettnäpfchen mitgenommen. Ich, ähm, ich habe mir tatsächlich auch äh, schon gedacht bei der Frage, so, die ist irgendwie haarig zu, zu stellen, aber ich habe mich dann doch gefragt, weil du bist ja zum Beispiel in dem ähm, Contest, in dem Surf-Contest bist du ja angetreten, nur gegen Menschen ohne Behinderung.
0: Ja, weil einfach, weil es keine anderen gab, der halt da angetreten ist. Es gab halt niemand
1: anderen mit Handicap. Ja, und, und irgendwie hatte ich sozusagen in meinem Kopf auch so ein bisschen drin: ähm, Möchtest du vielleicht sozusagen gerne gesehen werden als einer, der mit mit allen nicht behinderten Menschen antritt? Und habe dabei sozusagen ja auch irgendwie suggeriert in meinem Kopf, dass du da eine Unterscheidung machst. Und mm. äh, vielleicht ist das ja der Fehler gewesen. Das ist
0: ja witzig, weil ich mache eigentlich keine Unterscheidung, weil ich mich selber nicht als jemand mit einer Behinderung sehe. Genau, deswegen hast meinem, du dich auch in der genau, Frage so geschlossen. In, 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 in meinem Kopf bin ich jemand mit Bewegungseinschränkung, aber nicht behindert. Ja. Und das ist genau der Punkt.
1: Und das, ähm, das finde ich, ja. also ich bin, ich bin gerade ein bisschen dankbar für diesen Moment, weil er mir so krass aufzeigt, dass es in meinem Kopf diese Unterscheidung gibt. Ich möchte nicht, dass sie da ist, aber, aber oftmals gibt, äh, ist es ja einfach so ein wichtiger Punkt für sich zu erkennen, okay, krass, sie ist scheinbar da und nur weil ich so tue, ich hätte sie, als hätte ich sie nicht, davon geht sie nicht weg, sondern eher in Momenten wie diesem zu erkennen, ah ja, krass, okay. Ja. Und das Einfachste ist
0: wirklich da mit Humor umzugehen, also ke keine Ahnung, mir hat mal jemand versucht zu helfen, die Jacke auszuziehen und hat halt dran gezogen, dann bin ich halt hingefallen, da habe ich erstmal gelacht, als ich am Boden lag. Natürlich hat es der Person das leichter gemacht, aber genauso gut kann man das andersrum machen, wenn man eben das kommt natürlich auf die Person mit Handicap an, wie die tickt, aber wenn es so jemand ist wie ich, der so ähnlich tickt, wenn man dann mit Humor, mit sowas umgeht, dann wird es einem selber auch leichter fallen, diese Unterscheidung automatisch nicht mehr zu machen und sich nicht so, so viele Gedanken darum zu machen, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht
1: einfach machen. Arktis oder Tropen?
0: Tropen, ganz de definitiv Wärme. <lacht> das. Hat ja bei dir auch tatsächlich noch
1: einen ganz speziellen Grund. Ja, weil Wärme einfach für meine Muskulatur gut ist und die Spannung dann nicht so hoch ist. Okay, okay, ja. Sport im Wasser oder Sport an Land? Oh, das ist gemein. <lacht> Beides, aber Wasser macht schon mehr Spaß. Vor einer Herausforderung stehen oder auf eine Herausforderung zurückschauen? Vor einer stehen. Wir schauen jetzt auf diesen Podcast zurück. Wir sind jetzt nämlich fertig. Lieber Johnny, ich danke dir von Herzen für dieses total intensive und für mich extrem spannende Gespräch. Ich bin wirklich schwer beeindruckt von deinem Durchhaltevermögen, von deinem Ehrgeiz, von den Aktionen, die du aufstellst, von deinem Mindset. Nichts ist unmöglich. Das holt mich total ab. Ich bin absolut gespannt wie die Bilder aussehen werden, wenn du am Gipfel des Zuckerhut ankommst, weil ja, ich, zweifle, ich zweifle nicht daran, dass <lacht> es passieren wird. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute auf dem Weg und bin ganz, ganz, ganz gespannt, was wir von dir noch alles hören werden. Vielen Dank, Johnny. Danke euch, beziehungsweise dir und äh, hoffentlich auf bald. Das war Johannes Krasser und ich muss sagen, ich bin einfach schwerst beeindruckt von diesem Menschen mit welcher Willensstärke und welchem Erfindungsreichtum er an seine Aktionen rangeht und immer wieder neue Ideen, neue Prototypen entwickelt, wie er es eigentlich schaffen kann, gewisse Sportarten, gewisse Aktionen umzusetzen. Das finde ich ganz, 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 ganz großartig. Ein Dankeschön geht natürlich auch an Paul Paul Lübcke, der ganz spontan bereit war, in diesem Podcast mit einzusteigen. Lieber Paul, du hast den Podcast bereichert. Das war toll, da noch eine weitere Perspektive dabei zu haben. Das macht diesen Podcast noch ein bisschen bunter. Und für alle, die dem Paul gerne zugehört haben, für die habe ich einen guten Tipp. Der Paul hat nämlich selbst auch einen Podcast. Surf Talk heißt er und dort wird viel übers Wellenreiten gesprochen. Hört da gerne mal rein. Ihr findet diesen Podcast Surf Talk überall da, wo es auch Helden der Meere gibt. Und ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, war das heute wieder eine ganz besondere Folge für mich. Ich durfte in dieser Folge nämlich wirklich viel lernen, auch über mich selber und durfte da ein wenig wachsen. Es ist mir natürlich ein bisschen unangenehm gewesen, dass in manchen Stellen dann doch rausgekommen ist, dass ich selber in meinem Kopf scheinbar einen ganz ganzen Unterschied mache zwischen Menschen mit oder ohne Behinderung. Und weshalb ich das besonders krass fand, ist, weil es mir gar nicht bewusst war. Ich hätte gedacht, das ist nicht so. Jetzt weiß ich das, das ist gut damit umzugehen und auch während ich dann diesen Podcast geschnitten habe, da war ich natürlich drauf sensibilisiert und habe an manchen Stellen gedacht, oh nein, shit, das hätte ich lieber anders gefragt, lieber besser formuliert. Habe mich da ein bisschen gewunden und dann gedacht, nee, Chris, ist doch voll okay. Genau unter dieser Prämisse stand ja auch der Podcast, einfach frei drauf los, keine Berührungsängste. Und das ist auch meine große Lehre aus diesem Podcast. Für viele Menschen mit Behinderung ist nicht nur die Behinderung selbst sehr schlimm, sondern mindestens genauso schlimm, wie die Gesellschaft auf sie reagiert, dass sie nicht mehr als normale Menschen behandelt werden. Und genau das habe ich in diesem Fall richtig gemacht. Ich bin auf Johnny zugegangen. Habe alle Berührungsängste über Bord geschmissen und festgestellt, sie wären auch völlig unnötig gewesen, weil wir hatten so einen Spaß zusammen. Und jetzt im Nachhinein hatte ich wieder den Gedanken, oh Mensch, das hätte ich lieber besser gemacht, perfekt gemacht. Aber darum geht es hier gar nicht. Es ging darum, dass wir dieses tolle Gespräch geführt haben, dass Johnny seine Geschichte erzählen konnte, bei der ich sicher bin, dass sie ganz, ganz viele Menschen inspirieren wird. Mich hat es auf jeden Fall extrem inspiriert. Und der schöne Nebeneffekt dabei ist, ich habe was über mich gelernt und vor allem habe ich gelernt, dass alle Berührungsängste völlig überflüssig sind. Es macht nämlich einfach genauso viel Spaß wie mit jedem anderen Menschen auch, sich zu unterhalten und in die Themen, die einen begeistern, einzutauchen. Genau das ist auch der Stern, unter dem dieser Podcast steht, nämlich Begeisterung. Wir versuchen vom Blue Awareness e.V. Menschen für die Meere zu begeistern. Das tun wir, indem wir die Geschichten erzählen, die uns begeistern, die uns abholen und jeder unserer Gäste erzählt eine solcher Geschichten. Wenn euch das Ganze auch gefällt, dann empfehlt diesen Podcast unbedingt weiter folgt dem Ganzen auf Spotify, wenn ihr das gerade bei Spotify hört, drückt einmal auf Folgen, das macht euch kaum Mühe, bringt uns aber richtig weiter und genauso ist es bei iTunes, lasst gerne einen Kommentar da und empfehlt es an Freunde und Verwandte weiter, denn unser Ziel ist es ja möglichst viele Menschen zu begeistern und dabei könnt ihr uns mithelfen, wenn ihr diesen Podcast weiter verbreitet. Ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen beim Blue Awareness e.V. mitzumachen, entweder durch Spenden, eine passive Mitgliedschaft oder auch als aktive Mitglieder, da könnt ihr selbst coole Projekte und Umsetzen. Ich unterstütze euch dabei und wir können den Meeresschutz richtig voranbringen. So, das war's für heute. In 14 Tagen kommt die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und ich sage bis dahin Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.